0: Dobry wieczór wszystkim widzom Azja Incognita, o, dodatkowy akcent muzyczny, czyli takie, wchodzimy w ten program z przytupem i bez lęku, witam wszystkich ser- widzów Azja Inkognita i tych, którzy się zameldowali na czacie, Ewa Cichocka, Marian Gągor, Józef Sawicki, dobry wieczór, Grzesiek Dewan, dobry wieczór, witam was wszystkich bardzo serdecznie, I oczywiście tych, którzy oglądają na ale się nie meldują, wiem, że jest ich także całkiem spora grupa, ja przepraszam od razu, uprzedzę, że jestem chora, coś mnie dopadło, także jeśli trzeba będzie zrobić dodatkową przerwę, no to z góry za nią, przepraszam, za jakiś ewentualny napad kaszlu, wtedy zrobimy przerwę, no niestety takie życie, że te te wirusy i zarazki latają, biegają po ludziach, o, Grzegorz Akrański do nas dołączył. Dzień dobry Grzegorzu, bardzo miło Cię tutaj a, widzieć, jak tak jak pozostałych e, wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałam o tym, żeby e, zrobić, no, jest to prawdopodobnie ostatni, nie no, no, jest to ostatni program na żywo, bo e, ja trafiłam drugi dzień świąt, no nie będę żadnego z gości dręczyć, żeby przyszedł w drugi dzień świąt, także e, zrobimy powtórkę, także nie chciałam dzisiejszego odcinka tym bardziej e, odwoływać. I pomyślałam, co by tu zrobić, no jeżeli to jest ostatni odcinek nasz, to chyba warto zrobić podsumowanie, coś czego nie zrobiliśmy w zeszłym roku, ale też wtedy, no nie, też już pół roku, no więc nie zrobiliśmy tego w zeszłym roku, bo myślałam, że w tym roku warto, a skoro e, powtórka roku, to chyba najlepiej byśmy się o tym gadało, oczywiście z Krzysztofem Gutowskim. Także witam Cię, Krzysiu. Krzysztof Gutowski, orientalista i religioznawca, no, stałym widzom e, Azja Inkognita, dobrze znany, boż to stały e, gości. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: My no właśnie zatytułowaliśmy ten odcinek, co to był e, za rok, ale faktycznie to jest tytuł e, strasznie clickbaitowy, ale... E, Faktycznie, no, działo się bardzo dużo i ten tytuł jest adekwatny i nawet jak sobie roz, prze, rozmawialiśmy przed programem, yy, to yy, myśleliśmy, że ok, ale tego chyba już nie zmieścimy, no jeszcze znaczy to, ale nie, nie zmieścimy <laughs> I, i działo się faktycznie bardzo dużo, niestety nie zawsze, mm, nie zawsze dobrze albo nie zawsze z dobrych, pozytywnych przesłanek i tak podzieliliśmy sobie, to już widzą mówię, podzieliliśmy sobie ten program na takie trzy bloki, najpierw porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku w Azji, słusznie mijającego to nie był dobry rok, drugie to były tendencje, przemiany, jakieś zachodzące zjawiska i te też są bardzo widoczne, no, i na koniec spróbujemy trochę powróżyć z fusów, czyli yy, powiemy sobie. Ja mam kawę,
1: w razie czego mam kawę.
0: Ale no widzisz, a ja mam tylko tutaj resztki herbatki. Ja mam taki... kawę
1: i mam wodę, także.
0: Aha, jest z czego. No to do widzicie Państwo, będziemy mieli. Wróżyć z wodę,
1: to mniej więcej jest poziom, poziom, z którego można jakąś skuteczność uzyskać. Tak,
0: tak no niestety. Ale spróbujemy, spróbujemy pomyśleć właśnie. Yy, co może się wydarzyć w Azji, oprócz takich oczywistych rzeczy, jak zaplanowane w wielu krajach wybory. Ale zacznijmy od tego, nie, nie nie, zacznijmy od tego właśnie podsumowania, czyli najważniejsze wydarzenia w Azji, co takiego się wydarzyło i chodźmy sobie tak właśnie może od... Tej zachodniej strony.
1: Czyli regio- regionami nie, nie czasem. To dobrze, bo ja w sumie było <grym> mi zrekonstruować, co tam może się, co tam się działo jakoś chronologicznie. Tym bardziej, że myślę, no, że właśnie będziemy mieli okazję tutaj zaktualizować sobie te rzeczy, gdy będziemy się regionom przyglądać. No, działo się sporo. Działo się sporo. Myśmy oczywiście o tych rzeczach różnych gdzieś tam pisali. Mówili tutaj też w programie to często ty rozmawiałaś z osobami, które o wiele większe kompetencje mają, więc dzisiaj będzie taki trochę festiwal, festiwal niekompetencji. kompetencji. Ale, dobrze, dobrze. Ale, ale rzeczywiście rzeczywiście możemy sobie popatrzeć na to, co się działo i e, kilka takich no, mniej przyjemnych, głównie mniej przyjemnych rzeczy z tego, hmm. co gdzie się dzieje, e, wyłapać.
0: No i też, yy, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale chciałabym też, żeby to było yy, tak, jak mówiłam, w zajawce, że nie zawsze yy, yy, wydarzenia, yy, które yy, yy, były obecne w mediach mainstreamowych, yy, no bo to są oczywiste oczywistości, tak. o nich też powiemy, ale my ale może...
1: być obecne, i to dotyczy nawet tego. Yy...
0: Doktor Hanuka Cię widzisz tutaj objechał i słusznie, tak jest, doktor Hanuka się ja zgadza.
1: co, że, że nawet oprócz tego, że rzeczywiście bardzo często mówimy i narzekamy oboje na to, że jakieś wiadomości, tematy z Azji nie są obecne w mediach głównego nurtu. Problem jest, mam wrażenie jeszcze dodatkowo taki, że nawet w tych nie nurtu one się pojawiają, ale brakuje nam bardzo często tego nawrotu do tematu. Nie, tak, po tak. Pół roku po roku, tak. E, tak. gdzie już nie ma tych spektakularnych wydarzeń, nie ma tych wyzwalaczy, a Oczywiście. się okazuje, że konsekwencje tego rzeczywiście dopiero wtedy można ocenić, albo jakieś rzeczy się dzieją. No i myślę, że tutaj będziemy zaraz mieli do czynienia z takimi wydarzeniami, które nam się już ciągną i ciągną i ciągną. Um,
0: Na przykład Pakistan. aktualizować
1: sobie nieco sytuację?
0: Pakistan się bardzo ciągnie, ale tutaj najpierw jeszcze Wojtek Polak przeczytam tylko. Um, Dobry wieczór wszystkim e, oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności, to jest bardzo dobre. E, doktor Hanuka, e, dawno ci nie widziałem, Blanka, co za przyjemność, bardzo mi miło. Shalom Aleichem mówi do nas, doktor Hanuka, witamy Cię serdecznie. Oj, Wojtek Polak, no oczywiście, no. Dla, dla Ciebie. No,
1: tak, i myślę, że możemy sobie też trochę po Q&A-ować, nie? w sensie, że, tak, że wiele takich rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały, no, to, 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 to mogą jak najbardziej być tutaj wykorzystywane i, i nagle możemy sobie skomentować rzeczy, które gdzieś tam w obszarze wątpliwości naszych, naszych słuchaczek i słuchaczy. widzek widzów w zasadzie się, się pojawiają. Ojejku, jakie było najcenniejsze odkrycie archeologii? Od razu lecimy z tym, tak? Tak na jak bieżąco. Ja chcę, Nie, bo ja... Nie wiem, jakie było. Nie wiem, jakie było. To zależy, co kogo interesuje. Było takie Coś... bardzo ważne. Doktor
0: Olszowska. Aha. Nie, nie, bo doktor Olszowska coś czyt, pisała o, o jakimś odkryciu w Turcji niedawno, ale ja przez tą chorobę moją e, trochę.
1: Nie, to ja powiem z mojej branży, Dobra. tylko mi się, czy ono było, czy ono było odkryciem. Ono, nie, ono jest odkryciem z tego roku na szczęście. Na pewno takim odkryciem bardzo ważnym dla mnie, dla nas, nie dlatego, że zostało dokonane przez moich, moich kolegów i koleżanki z, z, z pracowni w instytucie, w którym pracuję, było odkrycie figurki Buddy w Berenike. Berenika to jest taki port na Morzu Czerwonym, port związany z handlem, no od czasów wczesnych, od czasów y, jeszcze pewnie, jeśli dobrze pamiętam, że mnie ktoś nie nakrzyczał, <śmiech> ale na pewno w okresie rzymskim był to port taki pierwszy, do którego docierały statki płynące z Indii. Y, y, I bardzo często y, no, sygnalizowało się, mówiło się o tym, że te kontakty morskim szlakiem jedwabnym, czyli tak zwanym szlakiem przyprawowym, były bardzo intensywne, były y, no, kluczowe dla świata śródziemnomorskiego. Natomiast bardzo mało mieliśmy takiej realnej obecności, jakichś takich punktów zaczepienia innych niż jedynie pozostałości towarów, które zostały przywiezione przez kupców, którzy z Indii płynęli. Natomiast rzeczywiście ostatnio w tym sezonie wykopaliskowym 22-23, nie nie wiem dokładnie, nie pamiętam czy to to był grudzień, czy to był już styczeń, luty, udało się wykopać figurkę Buddy figurkę Buddy właśnie, która, która tam, się, tam się pojawia. Ona jest gdzieś datowana na chyba trzeci wiek naszej ery, jeśli dobrze pamiętam, tak jeszcze patrzę sobie szybciutko, czy jakieś informacje takie prasowe, które były, ale chyba to był trzeci wiek. Więc to na pewno jest coś bardzo ważnego, dlatego że my nie mieliśmy w zasadzie pozostałości jakichś elementów kultowych po obecności osób z Indii mm-hmm. w świecie śródziemnomorskim. Nie mieliśmy tutaj Marek Woźniak, Mówił swego czasu o tych, na przykład o tej pompejskiej lakrzmi, ta, która została przywieziona i odkryta w Pompejach z Indii, o tych wielu elementach. Natomiast właśnie takim odkryciem dla mnie niezwykle ważnym i myślę, że no, zmieniającym bardzo mocno postrzeganie relacji st- takich kulturowych, nie tylko handlowych w starożytności było właśnie to odkrycie tej figurki Buddy właśnie z, z, z tam trzeciego wieku coś co znajdujemy no, nad Morzem Czerwonym w dzisiejszym Egipcie, w miejscu, gdzie byśmy się tego, no nie bez, znaczy w zasadzie, nie je no, spodziewali, w zasadzie spodziewaliśmy się tego od bardzo, bardzo, <grym> bardzo, ale nie udało się tego, nie udało się tego znaleźć.
0: No czyli bardzo ważne odkrycie. I ja polski, powieram, polski
1: ślad, polski ślad, polski to ślad. to jest misja e, w, archeologiczna w Berenike, e, co prawda amerykańska, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o afiliację, ale mamy tam bardzo mocną reprezentację właśnie badaczek i badaczy, archeolożek i archeologów z Instytutu Kultury Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, także bardzo, bardzo fajnie, że akurat przez nasze ręce, że tak się tutaj po, po, podczepie, takie odkrycie przeszło i to przeszło fizycznie przez nasze ręce, w sensie to było w wykopkach nadzorowanych przez Polaków.
0: No to Instytut Badań nad Turcją pięć dni temu napisał, czy widzieli już Państwo odkrycie archeologiczne w południowo-wschodniej Turcji. Znaleziono rzymską mozaikę powierzchni około 100 metrów kwadratowych. No, rzeczywiście zdjęcia są... Tak.
1: wow. Podobno Odkryto też inskrypcje, inskrypcje w jakimś jeszcze niezidentyfikowanym języku anatolijskim, który, którego wcześniej nie mamy. Też jakoś w połowie roku się Też na terenie Turcji inskrypcje no właśnie w języku, którego do tej pory nie znamy, więc też może jakiś fajny punkt wyjścia. Ach,
0: tak, 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 gdzieś to czytałam, rzeczywiście. Usiłowałam wtedy ogarnąć... Doktor Hanuka prosi o kciuki w górze, bo ja jestem za skromna, by poprosić. No faktycznie wolę...
1: Tak, tak, wolimy, no, jak zaprosić. Tak,
0: tak. tak. dziękuję bardzo, dzięki, faktycznie pamiętam o tych, o, tych, o tych językach, wtedy próbowałam to jakoś tam połączyć, z jakiego to mogło być, ale ja nie jestem biegła, nie jestem niestety biegła w tych językach właśnie Anatolii, Anatoli, tego regionu, także tutaj niestety odpadłam. No dobra, no to mamy odkrycie archeologiczne, Wygooglajcie proszę tę, tę, tę e, mozaikę z, z Turcji, bo wygląda przepięknie, także warto poszukać i, i sobie obejrzeć. Krzysztof, nie teraz, nie teraz. Nie, teraz, nie, nie, chodzi... nie, nie, ja teraz gugram
1: berlinkę, ale tam... Dobra.
0: Dobra, to już koniec, Berenike, teraz przejdźmy do takich bardziej, w takim razie, wydarzeń społeczno-politycznych. Zacznijmy od tego nieszczęsnego Pakistanu, bo chyba, chyba warto, to jest kraj niedoceniany, jego znaczenie jest niedoceniane. Zwrócono uwagę, jak był kryzys i postrzelono Imrana Khana, to już było jakiś czas temu.
1: Zresztą w tym roku, chyba.
0: W tym roku, w tym roku, chyba jeszcze, tak.
1: Wydaje mi się, że jakoś wczesną wiosną. Tak, jakoś tak. Postrzelono. Tak, rzeczywiście może nakreślimy w telegraficznym skrócie problem, ponieważ problem mamy taki, że mamy częściowo dwu władze. To znaczy za czasów kiedy mieliśmy jeszcze, rzeczywiście kiedy premierem był Imran Khan, przywódca takiej dosyć populistycznej partii pakistańskiej, no... Niestety nie utrzymał on większości, nie utrzymał on władzy, i jego władza została obalona. W związku z tym do władzy wróciła partia, która, która partia dwóch braci, która sprawowała władzę jakiś czas wcześniej, panów, panów szarifów. Oni też częściowo zaczęli obejmować władzę w, na poziomie prowincji, tak, czyli na poziomie prowincji pakistańskich, na poziomie samorządowym. No i rzeczywiście próbowali jakby zniszczyć im rana Myślę, że to jest dobre określenie. Ja tutaj się absolutnie, czasami mi się zdarza, że mam jakieś sympatie, natomiast tutaj nie mam takich sympatii i mogę tutaj jakby ze szczerym sumieniem mówić, że obie strony są absolutnie siebie warte, jeśli chodzi no o... No
0: właśnie, ja to chciałam zaznaczyć, że tutaj nie ma sympatii do, do obu stron, prawie jak dwóch braci kaczyńskich, pisze Giordano, Giordano Bruno. Nie, no bo obecna władza też ma swoje za uszami i też oczywiście, jest mocno pokojowa. Oczywiście, i to postępowanie,
1: które, które jest prowadzone bezustannie, rzeczywiście w stosunku do samego Imrana Khana. Czyli to postrzelenie, które nie wiadomo w zasadzie przez kogo zostało zrobione, ale no postrzelenia polityków nie zdarzają się przypadkowo, raczej to nie są rzeczy robione przez... no. Tak, Tylko sobie. powiedzmy
0: naszym widzom, może, że mężczyzna, który został aresztowany, twierdzi, że zrobił to z pobudek, no może religijnych. Także,
1: tak, tak. No, taki argument, nie, w który łatwo, łatwo uderzyć i wtedy zawsze można to zepchnąć na jakieś środowiska fundamentalistyczne w Dokładnie. Pakistanie. Natomiast ja tutaj bym zawsze stawiał znak, yy, znak zapytania. Yy, no więc rzeczywiście, nie, mamy, mamy tę sytuację takie trochę dwuwładzy, ponieważ. Yy, i to postrzelenie, to wszystko zadziało się w kontekście bardzo intensywnych wystąpień publicznych, wystąpień w znacznej części społeczeństwa, która to część no, domagała się przywrócenia władzy Imrana Khana, więc mamy taką polaryzację bardzo zauważalną w Pakistanie. No, Imran Khan został skazany i, i, i siedzi w więzieniu. No, a to w ramach jakby aktualizacji sytuacji parę dni temu dosłownie, ponieważ jego partia ma zakaz organizowania jakichś wielkich wieców i i, i w ogóle tego typu spotkań masowych, publicznych. Został zorganizowany taki wiec online. On z więzienia przemówił i przemówiła jego postać wygenerowana przez sztuczną inteligencję. To znaczy jest jego wizerunek, tak jakby on mówił, rzeczywiście tekst jest napisany, głos jest jakby wygenerowany na podstawie jego głosu i, i właśnie taki wied wirtualny został zorganizowany. Także tutaj muszę powiedzieć, że techniczne, takie technokratyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o Pakistan, to naprawdę jest na, na poziomie, który jeszcze nasi, nasi na to nie wpadli, tak? Nasi na to nie wpadli. <śmiech> I, ale rzeczywiście tam, tam mamy tę sytuację bardzo napiętą. Oczywiście taki niepokój polityczny idzie w parze zazwyczaj z niepokojami gospodarczymi. No i w Pakistanie tak jest, nie? Mamy sytuację bardzo trudną gospodarczą, gigantyczną inflację, psujące się relacje z sąsiadami i też dzięki temu mniejsze wpływy. Chiny, które będą gdzieś tak stały nad nami przez cały, przez cały Oj, czas będą więc te Chiny też też tutaj cały czas są obecne i Chiny też musimy pamiętać o tym i to będzie, mi się wydaje, bardzo zauważalne w tym roku, też wycofują się z wielu projektów, są znacznie bardziej ostrożne i powściągliwe, jeśli chodzi o wykorzystywanie finansowych swoich zasobów, w związku z tym też wsparcie dla Pakistanu nieco osłabło, tym bardziej, że sami nowi rządzący w Pakistanie, czyli właśnie nowi starzy rządzący podkreślali, że chcą, żeby Pakistan był państwem niezależnym. To znaczy podkreślali oni, że bardzo zależy im na budowaniu dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No Nie mogło się to spotkać za prowatą Chin, w związku z tym mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym i wewnętrznym i też wynikającym z, ze słabnących relacji międzynarodowych.
0: No właśnie, bo nawet Imran Khan przecież sugerował, że to może Stany Zjednoczone nawet maczały palce w tym zamachu na niego i w ogóle wcześniejszym zamachu, zamachu, no nie, nie mogę pisać, z jego perspektywy, z jego perspektywy, został po prostu legalnie odwołany przez przez Sejm. Był pierwszym premierem Pakistanu, który został odwołany przez wotum nieufności. No więc do historii jakoś tam przejdzie. No tutaj Wojtek Polak zadaje fajne pytanie, czy Pakistan poradził sobie ze skutkami powodzi? Właśnie, bo jeszcze na dodatek jesienią Oprócz zeszłego. gospodarczego,
1: mamy kryzysu gospodarczego tak, mamy te była to
0: straszna powódź jesienią zeszłego roku. Szef ONZ określił ją nawet mianem monsunu na sterydach, mhm. bo przypomniał wtedy, że Antonio Guterres przypomniał, że to wszystko jest kwestia zmian klimatycznych. Faktycznie to też powinniśmy powiedzieć e, w pewnym momencie, że jak potwornie e, g, m, kraje tego globalnego południa są narażone na skutki zmian e, klimatycznych. Ja tylko tutaj, przepraszam Cię, wejdę, byś e, tylko jedną rzecz, ale e, tymi mi Maciej mówi i widzę na czacie, e, ogromne podziękowania za, dla Martina e, e, Hrabaszczewskiego, przepraszam, mam mały czat, nie widzę dzisiaj, za wpłatę na nasze konto do fajnej kwoty. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Jezu, jestem skromna, ale zachęcamy do pójścia w ślady pana Martina. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. No właśnie, więc czy sobie ten Pakistan poradził? Znaczy tak, może tak, jak mówiono, Ludwiku, Dornie, nie idź tą drogą, to wy, yy, drodzy widzowie, idźcie drogą Pana Martina. No dobra, wracamy tak do, pa, do Pakistanu. W ogóle
1: Tak jak powiedziałaś, my mamy te globalne południe mocno dotykane przez te zmiany klimatyczne. Co więcej, myślę, że szczególnie będzie to widać i pojawi się to pewnie przy okazji jeszcze innych dwóch miejsc, o których będziemy dzisiaj mówić. To szczególnie jest widoczne w Azji Południowej. I rzeczywiście to, co się dzieje tak i to, to jak... Ym, jak te zmiany klimatyczne, zmiany środowiskowe coraz no, w coraz taki dobitniejszy sposób generują problemy społeczne, gospodarcze, już nie pomijając ruizm, uh-huh. jakim jest zabieranie ludzkich żywotów, no to, to jest coś, co jest warte odnotowania, i pewnie w tej drugiej części o tych trendach, no to właśnie tak. problem zmian klimatycznych gdzieś będzie musiał nam się pojawić, no a zatem co sobie poradził? No nie poradził sobie, tak? No, no, no generalnie mamy z tym, takie, takie rzeczy się ciągną w takich krajach, nie? Tutaj moglibyśmy pewnie analizować to jakoś dogłębniej. ja się też nie przyglądałem, nie sprawdzałem dokładnie jak to wyglądało. Tam wiem, że były bardzo duże problemy, nie wiem, czy pamiętasz, była taka afera z odsyłaniem, z odsyłaniem pomocy humanitarnej.
0: Jakaś tak, taka...
1: Gdzie tak. To, było, to było? Nie, gdzie
0: ale nie, Ty mówisz o Maroku.
1: O Maroku, tak. O Maroku. Tak,
0: tak. tak, albo to było chyba
1: jakoś tak, że Marok... Nie, nie, albo wcześniej. Nie,
0: Maroko, ale to Maroko to było niedawno. Marokom przyszło trzęsienie ziemi, tragiczne. Nie, ale I... chodzi mi o
1: odsyłanie rzeczy z Pakistanu. A to nie, nie wiem. Nie pamiętam. nie pamiętam, ale była jakaś taka sytuacja, że któreś państwo wsparło Pakistan w czasie tej powodzi, Jakimiś takimi ogromnymi wysyłkami materiałów, yy, właśnie związanych z pomocą, do pomocy i do, tam, do opieki nad osobami, które jakby zostały pozbawione dachów nad głową. I Pakistan potem odesłał temu krajowi niechcący z powrotem to samo w ramach jakiejś pomocy, jeszcze nawet I nie rozpakowane. To to była była. Nie wiem, czy nie było jakaś w Turcji coś się działo, czy gdzieś.
0: O no w Turcji było wielkie trzęsienie ziemi. O, no
1: właśnie, to wtedy musiało być. Tak, i Turcja dostała z powrotem te same te same koce, które wysłaliła Pakistanowi. Yy, Także, także wiem, że to była jakaś taka mikroaferka mikro, yy, mikro dyplomatyczna, także to pokazuje, na, jeśli chodzi o, o, o to, jak sobie Pakistan poradził z różnymi problemami, poradził sobie do tego stopnia, że nawet, że nawet darowane materiały okazały się niepotrzebne w obliczu pakistańskich władz zaradności. No
0: wiemy, że ta zaradność była bardzo średnia, na szczęście nie, było, nie spełniły się obawy UNICEF-u odnośnie um, jakichś dużych epidemii, mm-hmm. bo tam bano się, że... <śmiech> jakiś durb brzuszny, czy jakaś, jakieś inne paskudstwo yy, się rozpleni, ale tutaj chyba, chyba to, yy, to przeszło. Natomiast gospodarczo no to tylko dołożyło yy, gwóźdź do trumny.
1: Tak, no to też przekłada się oczywiście na kontakty z sąsiadami In, Indii, czyli Pakistan ma takie bezustannie napięte relacje z Indiami, chociaż mam wrażenie, że Pakistan jakoś nie jest tutaj szczególnie obecnie agresywny w tej retoryce antyindyjskiej swojej, bywało gorzej. To raczej Indie teraz korzystają i, i uderzają w Pakistan, jeśli chodzi o tę politykę. Natomiast na pewno Pakistan ma problemy z sąsiedztwem afgańskim. Ma problemy z sąsiedztwem afgańskim z wielu różnych powodów. No i też mamy to bardzo ważne wydarzenie, jakim jest wydalenie kilkuset tysięcy tak. osób pochodzenia afgańskiego, bo to niekoniecznie są Afgańczycy, jeśli chodzi o obywatelstwo, część z nich urodziła się już na terenie Pakistanu, właśnie wydalenie ich z powrotem na tereny afgańskie.
0: No i o co w pod tym chodzi?
1: I pod pretekstem walki z terroryzmem, tak? Pod pretekstem walki z terroryzmem Ponieważ rzeczywiście o czym by tutaj nie mówić, no to wraz z powrotem, wraz z powrotem władzy talibów w Afganistanie. Oczywiście te organizacje różne, terrorystyczne, fundamentalistyczne, działające na pograniczu afgańsko-pakistańskim się znowu zaktywizowały, są znowu czynne mm-hmm. i Pakistan sobie z tym radzi gorzej. Za czasów Imrana Khana nie było tak źle, bo Imran Khan się starał dogadywać z talibami. To też jest taki, Za co... taki temat, ale...
0: No właśnie, bo on też na na przykład swego czasu mówił nawet, że to cała koalicja pokojowa to tylko się Pakistanowi odbija czkawką, że dołączenie do tej antyterrorystycznej koalicji ze Stanami Zjednoczonymi no właśnie tylko pogorszyło sytuację Pakistanu przecież.
1: To prawda, znacznej części zachodniej Pakistanu, gdzie, gdzie z tym problemy były i gdzie bardzo często te organizacje terrorystyczne, te organizacje związane z szeroko rozumianymi talibami, bo niekoniecznie chodzi dokładnie o tych talibów afgańskich, ale inne organizacje, które też z, z tym nurtem są yy, wpisane. Yy, o, no właśnie, Wojtek Polak pisze, tak, tak, że Pakistańczycy usunęli z pudeł zbiorczych nalepki, że to jest dla prowincji tak, ale już nie usunęli z wewnątrz. No, 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 więc tak, był taki epizod.
0: To jak u nas, nie? To my byśmy no, coś takiego tak. mogli zrobić.
1: No tak, to wcale by mnie nie zdziwiło. Natomiast no wiecie, no i i rzeczywiście tutaj znaczna część tych organizacji fundamentalistycznych jest jakoś powiązana z różnymi innymi zjawiskami na pograniczu afgańsko-pakistańskim. I tutaj Imran Khan chociaż z naszej perspektywy, no wiadomo, z terrorystami się nie negocjuje, to jest podstawowa doktryna polityczna Stanów Zjednoczonych, Natomiast no, Imran Khan wychodził z założenia, że te środowiska fundamentalistyczne w zachodniej części Pakistanu są faktem i trzeba jakoś z nimi funkcjonować. Poza tym one bardzo często są związane ze strukturami plemiennymi pasztuńskimi i, no i to jest po prostu skomplikowana sprawa. Natomiast co tu dużo mówić, no, zdecydowano o tym, żeby się tych Afgańczyków pozbyć. W sposób bardzo oczywiście nierozsądny, już nie będę mówił nawet, że niehumanitarny, bo to to myślę, że się samo przez się rozumie, znając realia regionu. Natomiast w sposób bardzo nierozsądny, ponieważ tam był problem, tam był problem też. permitów tak, na pobyt, kwestii przyznawania prawa do pobytu, pewnej nawet losowości w odsyłaniu tych ludzi, ponieważ w miastach zdominowanych przez ludność afgańską uchodźczą po prostu były łapanki i ludzie byli wywożeni mhm. na granice i tam w zasadzie z definicji gdzieś tam wyrzucani. Także mamy tutaj bardzo, bardzo duży, duży problem z tym związany, który tak naprawdę jest... Wykorzystywany jest ten argument polityczny, żeby, żeby jakoś walczyć z terroryzmem i z, tym, z tymi środowiskami fundamentalistycznymi, które mają w społeczności afgańskiego pochodzenia być szczególnie silne. Natomiast prawdopodobnie chodziło tutaj o elementy gospodarcze, żeby zrzucić winę trochę, żeby zrzucić winę trochę na, na Afgańczyków i, i, i te nastroje niepokoje społeczne trochę, trochę rozbić. No teraz chwilowo o, w zasadzie nie o Indiach, no tak, o Indiach brytyjskich, ale nie tylko <głos> o Indiach dzisiaj. No.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że przejdziemy sobie przez y, Azję. Y, na pewno zaraz będzie o Indiach, bo idziemy sobie od tej strony mapy. Y, ale y, jeżeli jeszcze wróćmy do tych kwestii humanitarnych, bo Pakistan w ogóle, tak w ogóle, to ma problemy z pomocą humanitarną. On może nie w trakcie tego potwornego monsunu, no bo wtedy jednak. Y, obrazki dzieci siedzących na dachach zatopionych domów przemawiały do wszystkich, chyba nikt nie nie odmówiłby wysłania pomocy, który Pakistan na przeciwieństwie do Maroka bardzo potrzebuje, Bangladesz poproszę, dobra, powiemy za chwilkę też o Bangladeszu, bo tam się fajnie dzieje, natomiast ogólnie to przez niepewną sytuację, tak samo Afganistan, prawda? Pakistan i Afganistan mają problemy z czy znaczy w ogóle z dostarczaniem pomocy humanistycznej. humanistycznej humanitarnej. Humanistycznej
1: też. <laughs> Natomiast no, no rzeczywiście tak jest, nie, bo mamy tutaj problem bardzo podobny. To znaczy bardzo często te same rzeczy dotykają Afganistan i Pakistan ze względu na geograficzną po prostu bliskość tych dwóch krajów. Tak. No i powody są trochę podobne. Trochę odrębne, jeśli chodzi o, o trudności z tą pomocą humanitarną. Przede wszystkim do Afganistanu ta pomoc nie do końca wędruje, bo jest w znacznej mierze bojkotowana z powodu yy, obecności talibów. Tak? Czyli no właśnie. Tutaj, tutaj nie wiadomo, tak? Nie wiadomo ile tego rzeczywiście do Afganistanu trafia, ile nie jest przepuszczane przez władze talibów, ile, ile jest, No więc to jest jedna sprawa. W Pakistanie też tak również może być, szczególnie w tych obszarach zachodnich, tak, znowu gdzieś tam gór Hindukuszu na tych obszarach, które są no, tak naprawdę realnie mniej podległe centrali w Islamabadzie. Także te problemy się To są problemy bardzo podobne. nie? Problemy Aha. suszy, problemy trzęsień ziemi, problemy powodzi, to są rzeczy stosunkowo stosunkowo podobne. Tak.
0: Czy my chcemy powiedzieć coś o Afganistanie, czy to po prostu jest. Chcemy jeszcze... coś
1: powiedzieć? No, w Afganistanie są talibowie, tak. I tak. myślę, że dużym problemem jest ty, no dalej, dalej ten, to zawieszenie. Nie? To, że tak naprawdę nadal te sytuacje, dypl- relacje dyplomatyczne nie zostały ponawiązywane nadal mamy bardzo dużo problemów. Talibowie nie do końca wiedzą, co mają zrobić. Mają gigantyczne problemy, no przede wszystkim związane z pomocą humanitarną, a to zawsze ma przełożenie na poparcie ludności. tak? Bo, bo oczywiście, jeżeli będzie po prostu źle, no to nawet przeciwko Talibom się ludzie będą buntować. A zresztą Talibowie wrócili do władzy w dużej mierze dzięki temu, że ludność chciała mieć stabilną i sprawnie działającą władzę. Także tutaj talibowie, będąc oczywiście reżimem, nie mogą też do końca swoich obywateli zawodzić, bo to może mieć dla nich również konsekwencje no takie, takie bardzo niekorzystne. Sytuacja gospodarcza, no trudno mówić o sytuacji gospodarczej w kraju, który jest gdzieś tak bardzo mocno sparaliżowany właśnie tą sytuacją międzynarodową. Jak sobie radzą z rządzeniem, no poza tym, że mają cały czas, jest jakieś takie szarpanie się oczywiście, Między stronnictwami twardogłowych, mhm. którzy naprawdę chcieliby znowu powrotu do tego talibistanu z lat 90., a jednak znacznej części naprawdę talibów, którzy, którzy chcą po prostu być rzeczywiście ortodoksyjnym i fundamentalistycznym krajem, ale krajem sprawnie działającym.
0: Właśnie, bo mamy żeby... bardzo
1: duże napięcia wewnątrz talibów, przede wszystkim
0: właśnie tutaj bardzo ważne, żeby zaznaczyć, bo mam wrażenie, że w takich mediach mainstreamowych istnieje przekonanie, że Talibowie to jest jakaś jedna grupa monolit, a to wcale nie, w dodatku w ostatnich to jest miesiącach. Tam frakcji. No właśnie. Bella, nie jest powtórka, wiem, że... Ja, myślę, Krzysztof... ja mam wrażenie,
1: że jestem za często, jak ludzie mnie widzą, to myślą, że jest powtórka.
0: <laughs> nie, po prostu byłeś dwa, trzy tygodnie temu, a dwa tygodnie temu Wła- dwa tygodnie temu zrobiliśmy powtór- zrobiono powtórkę ze mną. O, może, przepraszam. Okej, okay, przepraszam. Ale już, okej, okay, okej. Okay. Jestem. Tak. Ale tutaj zaraz, Wojtek Polak. Zaraz robimy w ogóle przerwę, bo ja się chyba muszę wykichać. Wrócimy do Pakistanu, do Afganistanu, ale bardzo właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest monolit I w dodatku, w tym między tymi ugrupowaniami talibskimi, powiedzmy, w ciągu ostatnich miesięcy. Wojtek Polak, na zdrowie. Bardzo dziękuję, oby dochodzi właśnie do coraz większych e, e, napięć.
1: Tak, i są to nawet otwarte konflikty, to mhm. znaczy sobie o tym nie, nie, nie mówimy, ale jest dużo takich sytuacji, że jacyś wy, może nie, na wys, nie wysoko, wysoko, w sensie w randze tam ministrów, ale bardzo prominentni działacze talibów nagle znikają albo giną w zamachach mhm. i wtedy na przykład bardzo często jest to w Afganistanie zrzucane na afgańskie państwo islamskie, tak? Tak, e, które tak, też tak, w Afganistanie tak. działa, ale bardzo wielu analityków mówi o tym, że to są w większości porachunki wewnątrz, wewnątrz no, ugrupowania, wewnątrz po prostu talibów jako, jako, jako frakcji rządzącej. Także, także tutaj też musimy pamiętać o tym, że to wygląda tak niepokojąco. No Chiny, znaczy starają się Afganistan stara się układać sobie relacje z kim może, więc z Chinami ma jakieś relacje, to jest zauważalne
0: no ma, bo ma minerały ma minerały, no i to
1: jest cały czas ten problem no na ile się uda to jakoś rozegrać talibom.
0: No pewnie. i jest istotną częścią pasa i szlaku. Ja wiem, że pas i szlak teraz troszeczkę przystopował, i pewnie wyhamuje w najbliższym czasie przez problemy gospodarcze Chin. Natomiast tutaj Wojtek Polak pisze, mówiło się o budowie szlaku kolejowego z Chin do Iranu, mm. przez tam przez Afganistan właśnie to ma szansę na powodzenie taki <coughs> projekt. No właśnie to jest dobre pytanie, bo teoretycznie tak, on przez Afganistan tam ta kolej powinna iść, jeżeli to miało mieć ten projekt ma mieć sens.
1: Tak, to znaczy ja mam Ale... wrażenie, że pytanie nie jest o to, w, sensie, że, że że odpowiedź na to pytanie nie jest związana z Afganistanem, tylko jest związana z Chinami, <śmiech> bo, bo jeśli Chiny będą chciały, żeby to tam powstało, to to tam to powstanie niezależnie od tego, jak sobie z rządzeniem będą, z rządzeniem będą radzić talibowie, nie? Tak
0: tylko że no Chiny mają problemy gospodarcze. Ale to do tego za chwilkę, do tego dojdziemy. Za, za no,
1: chwilkę dojdziemy. W nie jest jak jest. Jest i straszno, i, i, i czasami całkiem normalnie. Nie? To znaczy ja na przykład oczywiście tak i do opium dojdziemy. No. nas dla Ważne z punktu widzenia innego kraju, do którego przejdziemy za chwilę na wschód. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że talibowie z jednej strony Coraz intensywniej i coraz wyraźniej znowu, przynajmniej w niektórych miejscach, wracają do, do nawet nieograniczania, likwidacji praw kobiet.
0: Więc tak, to jest teraz jest, jest, jest dużo. w
1: wielu miejscach to życie naprawdę toczy się normalnie, tak? Tak jak ja sobie gdzieś tam obserwuję nawet relacje, nawet jakieś internetowe, YouTubeowe nagrania z Afganistanu, tak? jak to wygląda na prowincji, jak to wygląda w miastach. Więc jeżeli tam nie stoi talib, tak? jeżeli nie stoi gdzieś na skrzyżowaniu facet w czarnym turbanie, który będzie krzyczał, to, 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 to ten kraj funkcjonuje naprawdę, naprawdę normalnie, nie? Więc... Yy, Mamy, 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 tutaj, no, jak to zazwyczaj bywa w reżimach, nie? Mamy normalność reżimu i, i, i mamy te mroczniejsze realia. O. Y, musisz się ten zdemutować.
0: Przepraszam. O. Coś cisnę, bo coś mi się z czatem zrobiło i nie wiem dlaczego. Ktoś mi się wyłączył. O, jest, dobra. Dobrze, to robimy teraz krótką przerwę na muzykę i wracamy do tego tajemniczego opium, bo sama jestem ciekawa, co masz na myśli.
1: Gdy opadnie gorączka emocji z minionego tygodnia, w niedzielę, można w spokoju usiąść i porozmawiać. Redaktor Marcin Celiński zaprasza na swoje rozmowy z gośćmi i z wami, widzkami i widzami Resetu Obywatelskiego. Będzie o sprawach ważnych, ale bez zbędnego zadęcia. W każdą niedzielę o 19.00 rozmowy Cyńskiego w resecie obywatelskim.
0: U nas też o sprawach ważnych, ale bez zadęcia. E, oczywiście na program Marcina zapraszamy. Na razie trwa Azja Incognita. Noe pisze. Człowiek by posłuchał audycja, tu trzeba choinkę ubierać, jakieś stroiki na oknach wieszać. Ożeń się, będziesz miał, żej, dziadek gada. <grym> no Krzysztof, co, co powiesz o słowach dziadka?
1: Ja, nie, nie, ja zachowam neutralność geopolityczną. Marta może nas
0: oglądać. Jeśli
1: o dziadków, żony, choinki, to...
0: Dobrze, ale Noe, można słuchać, y, przecież nie trzeba nas oglądać, zwłaszcza, że ja dzisiaj taka y, przysmarkana, przepraszam, więc w z czym może lepiej rzeczywiście tylko, y, tylko słuchać. No dobra, słuchajcie, no to co, opium. Y, ja sobie tutaj właśnie, o, dostała, dostałam i doniesiona kolejna herbatka, mam opiekę, więc lecimy dalej z tym opium. Co to to się wyprawia z tym opium?
1: Tak. Co się wyrabia z opium? Z opium wyrabia się to, że talibowie z przyczyn dosyć dziwnych, nie do końca dzisiaj jasnych, zakazali narkotyków. To znaczy zaczęli jakoś to widocznie intensywniej egzekwować. To znowu moim zdaniem... Islam zabrania. Słucham?
0: Islam zabrania.
1: Ale no właśnie to znowu moim zdaniem jest przykład rozgrywek wewnątrz, wewnątrz talibów. Tak? To znaczy, że tutaj znowu jest kwestia tych, którzy bardziej no, są za tym, żeby byle jak, ale zgodnie z szariatem, albo ci, którzy uważają, że zgodnie z szariatem, ale jakoś. Tak? I tutaj ta jakość głównie oczywiście w Afganistanie było związana z produkcją narkotyków, z produkcją opium. <śmiech> którego może to zaznaczmy, nie? które jest potrzebne, do, do, jeśli dobrze pamiętam, do produkcji heroiny, nie tak, że sobie wszyscy palą opium, tak jak to było w uroczych czasach Imperium. Ktoś mnie kiedyś pytał, tak, to czy, tyle tego opium się produkuje w Afganistanie, kto dzisiaj pali opium? Nie, nie, to chyba tam jest potrzebne jako półprodukt do czegoś, Tak,
0: tak, tak. tak.
1: Ale, no, ale to się zadziało tutaj i rzeczywiście chyba ma to przełożenie,
0: Zresztą w, w, przepraszam, w Indiach część produkcji opium jest jak najbardziej legalna i rolnicy mają kontrakty z państwem, bo one to opium jest do czegoś tam wykorzystywane, ale mhm. błagam, nie pytajcie mnie o co, bo się na tym nie znam. Tomasz no Sendalewicz o Wietnam. O Wietnamie będzie mówić oczywiście, bo tam niedawno było dosyć ciekawe spotkanie, tylko dojdziemy do Chin. Mhm. Popraszam. Także tak,
1: także, także no z tym z tym rzeczywiście Afganistanem tam coś się zadziało takiego, że, że pojawił się problem z tą uprawą. Po części jest to problem związany rzeczywiście z zakazem politycznym. Myślę też, że duże znaczenie mają znowu zmiany klimatyczne i to, że jest coraz trudniej różne rzeczy robić i uprawiać w, na terenie Afganistanu. Natomiast bardzo dobrym miejscem do produkcji opium okazała się Birma, czyli Myanmar. Nieszczęsna
0: Mian o której, ma, której nikt już nie pamięta.
1: Tak, o której nikt już nie pamięta, o której było przez momencik głośno w jakiś tam BBC i tak dalej kilkanaście tygodni temu. No bo to w d- BBC. Intensyfikację działań, działań wojennych w północnej Mianmie. Rzeczywiście no, sytuacja w Mianmie jest tragiczna, to znaczy jest tam po prostu codziennie umierają ludzie i, i jest to proces, proces taki stały, permanentny i, i, i bardzo smutny. Związane jest to oczywiście z tym, że po powrocie hunty do władzy okazało się, że nie jest to już ta sama Birma, jaka była za czasów ich wcześniejszego panowania. I ludzie nawet po tych kilku latach wolności jednak do wolności bardzo szybko się przyzwyczajają, nawet jeżeli jest to wolność w warunkach niekoniecznie cudownych, gospodarczych i tak dalej. To jednak opór środowiska, opór społeczeństwa birmańskiego wobec hunty jest bardzo duży. Hunta ma problemy z zyskaniem poparcia i, i nawet zdobywaniem rekrutów do armii, tak? Więc to, to jest już bardzo problematyczne. Oczywiście trudniej jest uchować, nie wiem, zachować kontrolę w takiej sytuacji. Mamy internet, mamy telefony. No to zresztą trochę tak jak w Afganistanie, jak mówiliśmy, nie? Tak, że, że tak, tak. Dzisiaj, Afganistan to nie jest ten Afganistan, który talibowie zostawiali. No i nadal na ten, konflikt, ten konflikt się intensyfikuje. Rzeczywiście mamy takie dosyć bez precedensu chyba wydarzenie, ponieważ doszło do sojuszu części tych armii. Rzeczywiście na północy Birmy, na północy Mianmy działają takie często związane z grupami etnicznymi, ale często też po prostu mające swoją już tradycję armie, armie etniczne, armie regionalne, które stawiają opór huncie. No i na północy doszło do sojuszu trzech takich bardzo ważnych grup militarnych i udało się rzeczywiście znaczną część terenu objąć kontrolą realną, to znaczy zniszczyć posterunki, zniszczyć miejsca, które były pod kontrolą Hunty. Hunta miała bardzo duży problem, żeby tam w ogóle działania wojenne prowadzić, bo po pierwsze nie ma rekrutów i nie ma jak ich ciągnąć, Po drugie miała jakieś straszne problemy z lotnictwem, z zaopatrzeniem lotniczym, także tutaj się pojawiały problemy. Po trzecie po trzecie cierpliwość do hunty tracą Chiny i tutaj właśnie wchodzi nam ten element opiumowy. Ponieważ co się, co się dzieje na północy Mianmy? Tak? Na północy Mianmy mamy te tereny, które są przestrzenią walk, działań wojennych, ale też są przestrzenią działalności bardzo wielu różnych grup. Powiedzielibyśmy grup mafijnych, no tak, no są to zorganizowane grupy przestępcze na pewno z punktu widzenia takiego naszego. No, często są to, są to po prostu jakieś takie organizacje, które trudnią się tymi działaniami czy tymi obszarami gospodarki, które nam niekoniecznie się kojarzą z czymś legalnym i dobrym, natomiast one są elementem rzeczywistości birmańskiej. I mamy takie właśnie mafijne rodziny, które utrzymywały się w dużej mierze z jakiegoś przemytu tak, na pograniczu z Chinami, No trochę z handlu narkotykami, trochę z przemytu ludźmi, przede wszystkim z takiego okrutnego odcisku na palcu Pekinu, jakim są takie centra przestępczości internetowej, skamu internetowego, których sobie zaraz pewnie powiemy. No ale ponieważ wiele z tych elementów działania zostało zablokowanych, między innymi poprzez interwencje chińskie, a pojawiło się zapotrzebowanie na rynku, i pojawiła się taka możliwość, no to rzeczywiście te opium zostało tutaj no, wyciągnięte jako, jako pewien priorytetowy element, priorytetowa gamość gospodarki. I z tego co wiem, no to właśnie już w tym ostatnim kwartale roku Myanmar no, wyszła na czołówkę, tak prze, prze, przebiła Afganistan, jeśli chodzi o liczbę produkowanego opium. Tym bardziej, że w Afganistanie tylko już o 90 parę procent spadła ta produkcja w tym roku, więc to jest rzeczywiście takie naprawdę ucięcie. No więc mamy Mianme, gdzie mamy z jednej strony problem z władzą, problem z poparciem władzy, problem z walkami na północy i też zaangażowanie chińskie, bo tutaj rzeczywiście było bardzo wiele takich nielegalnych kasyn, jakichś różnych dziwnych rzeczy się tam działo na północy Birmy, gdzie ludzie też byli porywani na przykład z Chin tak. albo były to osoby chińskiego pochodzenia z Azji Południowo-Wschodniej i oni byli angażowani w przestępczość internetową w wymuszenia, w jakieś rozsyłanie spamu, w jakieś próby szantażu, w próby sabotowania i szantażowania różnych firm i instytucji chińskich. No, Chiny nie mogły tego dłużej akceptować i właśnie we współpracy z tymi północno-birmańskimi bojówkami, zwróćmy uwagę, z nimi, a nie z Huntą, udało się wiele takich centrów, centrów skamowych zniszczyć, więc natura nie znosi próżni, no i te rodziny mafijne północno-birmańskie muszą, muszą sobie jakoś z tym poradzić, no i, i stąd, stąd opió.
0: Mm-hmm. To Bangladesz?
1: No chyba blisko, to musimy iść w Bangladesz. Co my Bangladesz
0: mo- szykuje się do wyborów, ale no właśnie, czy tak bardzo się szykuje, bo szykuje się tak niekoniecznie.
1: No właśnie, więc nie wiem, czy o wyborach teraz, czy o wyborach przy wróżeniu będziemy mówić. Możemy, no, no nie wiem, powiedzieć na pewno na pewno o tym, że Bangladesz przede wszystkim doświadcza problemów klimatycznych, nie? I o tym też, żeśmy gdzieś tam rozmawiali wielokrotnie, że to są rzeczy... Yy, o, to jest o, dobre. No. To jest dobre. Tak, to zaraz będzie, tak.
0: Dobrze, to jest A Tak spaczemy
1: tak. po Azji i zaraz z górkami, górką się przyjrzymy. Więc co z tym Bangladeszem? Z Bangladeszem jest taka sprawa, że rzeczywiście chyba, nie wiem, może ten Pakistan był taki spektakularny w tym roku, ale z tych wszystkich krajów Azji Południowej to Bangladesz najmocniej odczuwa te problemy związane ze zmianami klimatycznymi i one są na tyle, powiedziałbym, stałe, że przestały być trochę spektakularne. To znaczy jak się usłyszy o powodzi w Bangladeszu, Powódź Bangladeszu to powódź Bangladeszu, nie? Więc... Tak, ale to
0: dobrze wygląda na czerwonym, znaczy te, na zdjęciach, więc można, więc o tym się mówić. Ewentualnie no się... machnąć,
1: ale, ale na o identycznej ja, 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 skali, która ma też olbrzymie konsekwencje. Ym, chyba, nie wiem, czy, czy rozmawialiśmy tu może kiedyś, ale mamy na przykład to bardzo ważne zjawisko, jakim jest oczywiście podnoszenie się wód, yy, tak, i, i, i zmiana, zmiana tego poziomu wód yy, morskich, yy, Oceanu Indyjskiego, i to wpływa na niesamowicie kluczową gałąź gospodarki bengalskiej, bangladeskiej, jaką jest, jaką jest uprawa ryżu. Tak? Po prostu ryżu się nie da w wielu miejscach już uprawiać, ponieważ woda jest zasłona. Nie? Więc, więc tutaj mamy bardzo poważny problem. No więc mamy przerzucenie się chociażby na um, uprawę. ogóle. Nawet trudno hodowlą nazywać w takich przypadkach, ale powiedzmy, że hodowlę, hodowlę, krewetek, nie?
0: Tylko, że te hodowle też bardzo często prowadzą do jeszcze większego zasolenia. i mamy... Tak, to ma
1: błędne koło, nie? Bo, bo one ten poziom jest słony, ale one muszą być jeszcze sztucznie dosalane, więc gdzieś zabiera się sól i tutaj i to się wszystko zaburza. Poza tym też zmieniło... Okej, okay, to nie wiedziałem nawet, ale... Ale to też, słuchajcie, zmienia strukturę zatrudnienia, bo to już nie są małe indywidualne gospodarstwa, gdzie po prostu ma się poletko ryżu i się z całej wioski zbiorczo zabiera, tylko to potrzeba o wiele większego areału i i, i zupełnie innej struktury pracy, w związku z tym znowu mamy z tego powodu olbrzymią migrację do miast, czytaj Dhaki. Tak, więc mamy, mamy znowu kolejne, kolejne fale migracji um, osób zewsi do Banglade- z Bangladeszu do, 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 do dużych ośrodków miejskich. To oczywiście wpływa na to, że ci biedni tam przybywają, ci, których troszkę bardziej stać, uciekają gdzieś indziej. Um, no i tak to się przekłada na problemy Europy. Nie? Ale, um, ale tak, tak, no w Bangladeszu mamy te konsekwencje, mamy też pewną stabilną niestabilność polityczną, o której pewnie powiemy przy wróżeniu, ale no tak, zbliżają
0: ja się. Ja tylko, Krzysiu, chciałam powiedzieć a propos tej migracji, że um, niestety najczęściej um, większość tych migrantów, bo rzeczywiście DHK jest totalnie przeludniona. Um, ja nie pamiętam, kurczę, niedawno widziałam te dane, um, piszałam o tym tekst, ale po prostu... W, um, Wyleciało mi tej chwili z głowy, ale rzeczywiście przybywa do DHAKi gigantyczna liczba ludzi z tych peryferii i teraz oni uciekają przed dramatem ekonomicznym, jakim jest utrata zatrudnienia, gdzie lądują, lądują najczęściej w slumsach, powiększając DHAKińską nie wiem, stworzyłam chyba taki przymiotnik. Biedotę i slamsy. Slamsy są wylęgarnią. Um... Wszystkiego, Wszystkiego. chorób, przestępczości. Co więcej, DHK też jest zalewana z powodu e, zmian klimatycznych, więc e, też jest dramatyczny problem. No, e, Bangladesz jest jednym wielkim problemem. Mhm. Tak,
1: ale musimy też powiedzieć o tym, że Bangladesz w ciągu ostatnich tam chyba 15 lat wykonał ogromny skok gospodarczy. no
0: właśnie. Muszę o tym też powiedzieć. Bardziej... Tak, że że tak. mamy tych
1: problemów coraz więcej, ale z drugiej strony nawet Bangladesz przestaje być takim stereotypowym Bangladeszem. Dokładnie tak. Pojawimy, nie? Ponieważ z państwa, które miało naprawdę 20 lat temu, naprawdę realny problem, żeby się wyżywić. No, tak? No, no. Dzisiaj mamy państwo, które żywność eksportuje. Poza tym, no, oprócz tego, że Bangladesz był i jest nadal w dużej mierze szwalnią świata, no to już zaczynają się pojawiać inne rzeczy. Między innymi
0: wysoka technologia.
1: Pojawia się na przykład nowa technologia, zakłady produkcyjne, które gdzieś już produkują jakieś rzeczy technologiczne, już nie tylko szwalnie. Oczywiście w dużej mierze to jest we współpracy z Chinami. Ale ale jest. Ale jest, nie? Więc, Więc tutaj mamy do czynienia już też z taką sytuacją, że na przykład zaczyna się powoli budzić i rozwijać w Bangladeszu klasa średnia, Tak która częściowo zawsze zostawała w diasporze, teraz trochę wraca, mamy trochę osób, które już właśnie mają kontakty na zachodzie, funkcjonują jakoś sobie inaczej, rozwija się też powolutku, ale rozwija się ten sektor usług, także, także Bangladesz oprócz tego, że ma gigantyczne problemy związane ze zmianami klimatu i swoim położeniem geopolitycznym, no to też się zmienia. Tak też się zmienia i zaczyna mm, próbować na tyle, na ile może radzić sobie y, z, tym, z tym wszystkim. Y, jak wygląda bilans, to nie mam, nie mam pojęcia.
0: Yy, Oni import. Yy... Spada bardzo, wiesz co, kurczę, miałam te dane. Czy będzie widać, jakie ja są grzebie w komputerze na video, nie. czy Ja
1: właśnie sobie grzebię. I, Aha,
0: no to. to teraz nie widać, że grzebię, to, bo ja to nie. ja znajdę. Um, bo, gdzie ja no mam? z ryżem
1: to mamy jeszcze ten problem, to ty szukaj, a ja może powiem, że oczywiście takim bardzo ważnym wydarzeniem w tym roku, wpływającym na no. gospodarkę ryżową, że tak powiem, w kraju i na świecie jest zakaz zakaz eksportu ryżu, który wprowadziły Indie. Tak, dokładnie. Który będzie utrzymany, jeśli dobrze pamiętam, do marca 2024. Tak. Więc tutaj mamy sytuację, w której Indie zakazały eksportu. To ma olbrzymi wpływ na kraje afrykańskie, ale też na kraje regionu, chociażby na Singapur, bo, bo rzeczywiście te kraje w dużej mierze zaopatrywały się właśnie w ryż indyjski, także tutaj mamy z jednej strony destabilizację Afryki w dużej mierze z tego wynikającą, bo tam po prostu nagle się okazuje, że im ucięło ryż, który przy, przyjeżdżał, plus mamy też pogorszenie się relacji z krajami Azji Południowo-Wschodniej, na przykład z Singapurem, gdzie zrobiło się trochę chłodno z tego powodu, że Indie nie chciały zrobić wyjątku dla Singapuru, więc to jest rzecz zauważalna. No a Bangladesz trochę sobie radzi, trochę sobie nie radzi. Tam jest jeszcze skomplikowana sytuacja polityczna. Mamy też do czynienia z czymś, co przy odpowiednim zdefiniowaniu moglibyśmy jak najbardziej nazywać reżimem, ponieważ mamy władze, które utrzymują się przy władzy w sposób daleko niedemokratyczny.
0: Kurczę, powiem Ci, że nie mogę znaleźć tego... tego tego informacji o ryżu, natomiast znalazłam te dane o imigrantach. Według nieoficjalnych szacunków do DHKi codziennie przybywa 2000 osób, uwaga, z czego 70% to migranci z powodu klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych. Populacja miasta w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła z, 10, z, z 16 do 23 milionów. Mhm. Do 2050 może osiągnąć liczbę 36 milionów. Także tak to wygląda. Nie mhm. mogę znaleźć tych danych o ryżu gdzieś. gdzieś ryż w no. naszych
1: sklepach to import skąd? Nie wiem. Pewnie bardzo zależy. Pewnie w olbrzymim stopniu zależy. Nie? To, to Myślę, że to jest nie. tak z obecami, nie, że jak sobie nagle, nie wiem, tak. czy przyjdziemy sobie po dyskontach, no to w każdym z nich będą z, z innych miejsc. Nie wiem, czy nawet, czy to jest ryż w większości z Azji. To może być ryż też, nie wiem, gdzieś z obszarów, nie wiem, afrykańskich. Z różnych dziwnych miejsc może to być ryż. Obstawiałbym też Azję Południowo-Wschodnią, głębszą gdzieś tam, nie? Czyli nie Indie, Bangladesz, ale może gdzieś właśnie Tajlandia. Nie wiem, tak, nie też wiem. Tak,
0: muszę... wiesz co, nie wiem. Przyznam, że tutaj, tutaj to nie mam pojęcia. A, um... może właśnie
1: w ogóle w tę stronę, tak jak pisze Tomasz Szyndralewicz, że to w ogóle może w być... USA. Możliwe. Może być jakiś produkowany genetycznie na olbrzymią skalę super. Ryż basmati
0: z Teksasu.
1: Tak jest, Kentucky basmati.
0: To mnie teraz spalnęłam coś, bo w Teksasie nie ma pól prawnych, albo czegoś. tak Nie, jest. Dobra, nie znam się na Stanach Zjednoczonych, więc mogłam palnąć coś głupiego. Jestem chora, tak, więc już wyżarło mi szare komórki. Dobrze, to co... O wyborach w Bangladeszu i tej niestabilności politycznej porozmawiamy sobie. Mm-hmm. Musimy przyspieszyć, bo <grybujesz> zaraz sobie tak gadamy, gadamy, musimy przyspieszyć. Dobra, to powiesz o tych górkach, bo wiem, że tutaj jesteś bardzo mocno zorientowany w tym temacie, a to jest bardzo ciekawy wątek, ja nie pomyślałam o tym, żeby o tym pogadać.
1: Nie w zorientowane, to ja może byłem, ale jestem. Na pewno był rzeczywiście taki moment przez chwilę, że media społecznościowe, rosyjskie i nepalskie, obiegła informacja. O, tak. o dużej ilości Nepalczyków służących w, w Rosji, w rosyjskiej armii. I, no I rzeczywiście tak było, nie? to znaczy to znaczy mamy tutaj rekrutację, która miała miejsce po części w Nepalu, ale też w dużej mierze, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle w Rosji. I tam chyba była kwestia też, po pierwsze otrzymywania jakiegoś obywatelstwa i, i, i prawa pobytu, więc w dużej mierze byli rekrutowani Nepalczycy, którzy i tak już jakoś z Rosją byli związani. Poza tym, jeśli dobrze pamiętam, tam też była kwestia ograniczenia dostępu. Nie wiem, do, do, do służby wojskowej, coś takiego, w sensie, że to też często byli żołnierze, którzy na przykład nie mogli mieć etatów w armii nepalskiej tak? I, i, i to była dla nich taka próba rozszerzenia, no, tak, 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 tak. czy w ogóle funkcjonowania w zawodzie, jakby hmm. na, to, na to nie mówić. Nie? Także, także tak, z tego co wiem, skala tego zjawiska była mniejsza niż, niż się wydawało po drugie w samym Nepalu było to bardzo źle odebrane w pewnym momencie no i tyle, nie wiem, musiałbym sobie zaktualizować tę tę, tę sprawę rzeczywiście kiedyś na początku, jak się to pojawiało to sobie o tym rozmawialiśmy gdzieś kiedyś ale
0: ale to było to było niedawno przekopuję, no dobra ale sprawę mamy no, i to co? A, właśnie, tutaj nam udzielono informacji, mm. że Polska sprowadza ryż głównie z Włoch, USA i Rosji, a z krajów azjatyckich z Kambodży i Wietnamu.
1: A, no właśnie, czyli dobrze strzelałem, że to raczej będzie gdzieś daleki, daleki południowy wschód, nie? Niż, niż Azja Południowa.
0: Ale uwaga doktor Hanuka tutaj e, daje nam poradę dietetyczną bardzo ważną, że ryż ma wysoki indeks glikemiczny. Jeżeli już jecie to tylko z błonnikiem, najlepiej z warzywami, wtedy spowalnia wchłanianie cukru. Ja jem tylko z warzywami.
1: Czyli jest z ziemniakami jak w Indiach. <śmiech> Najbardziej.
0: <śmiech> Ale ziemniak to warzywo, ziemniak to warzywo już. Jak to warzywo, tak, tak jest. <śmiech> e, no dobrze, to trzeba przejść w takim razie hmm... Kurwa znowu będę. Przepraszam. No, Kurczę. Tak. Wypikajcie to Boga przepraszam. O Jezu, no już po prostu nie mogę tej choroby. Dobra, wariaty, nie wiem. Indie. Zaraz znowu będę kichać. Przepraszam. Dobrze, to przejdźmy do Indii, które w tym roku, o których w tym roku się dużo mówi. O, Grześ, wam też, proszę bardzo, z, ważyw- z, z ziemniakami jako warzywem. Tak jest. No i słusznie. Mówi się bardzo dużo o Indiach. O Indiach się w ogóle mówi dużo od wybuchu wojny w Ukrainie, jako o tych strasznych Indiach, które nie poparły Zachodu w walce z Rosją. Myśmy to już mówili chyba wielokrotnie, dlaczego Indie nie poparły tej walki i raczej nie poprą. I czy to wpłynie dla nich negatywnie? Nie. Frytki z ryżem, bo Dobra, natomiast o Indiach się znowu teraz mówi, bo stały się najludniejszym krajem świata. Uwaga, przegoniły Chiny, które mają z kolei problem w drugą stronę, bo mają jak większość krajów Azji. Ewlanka, normalny język. Dziękuję, przepraszam. Jezu, się spalę ze wstydu. mają problem tak samo jak na przykład Korea Południowa, Korea Północna też yy, płakał yy, przywódca Korei Północnej popłakał się. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik on jest, Tak, on jest, to jest cudne, on się popłakał, yy, uronił z chusteczką. Tak, w mhm. tym, jak tylko powiedziano właśnie na jakimś zebraniu partyjnym, że dzieci się nie rodzą, to kim płakał. Um, I e, w momencie, kiedy Kim wytarł, e, otarł e, chusteczką, zaczęły lzy. się robić dzieci.
1: Z wiem. tych
0: łez powstały, tak, bardzo słusznie. Nie, no to wszyscy cały ten zaczął płakać, wszyscy pokali, to Wszyscy muszą się
1: robić dzieci, ale ten. <laughs> Nie no, tak. dobra, to może do tych Indii. Um, no, o tych Indiach tak, o tych Indiach jest głośno y- I i, i mam wrażenie, że kilka znowu byśmy mogli takich obszarów tutaj tutaj pokazać, takich elementów, które z z sytuacją w Indiach są związane. Pierwsza sprawa to rzeczywiście reakcja na konflikt, konflikt ukraiński, na agresję rosyjską na Ukrainę. Tutaj Indie z bardzo wielu powodów zachowały, eufemistycznie mówiąc, dystans, tak? no jest to związane z bardzo wieloma rzeczami, tak? z relacjami gospodarczymi z Rosją, z pewną niechęcią Indii do Stanów Zjednoczonych, które jeszcze trwa z czasów zimnej wojny, o zupełnie, zupełnie inną perspektywą geopolityczną oczywiście, z problemami wewnętrznymi samych Indii, także, także tutaj na pewno można by o tym dalej, dalej mówić. Natomiast no co? No Indie, Indie mają wiele problemów wewnętrznych, yy, związanych z, z, z sytuacją gospodarczą, ale przede wszystkim z polityką społeczną, mniejszościowo, yy, etniczną, nie wiem, religijno, językową yy, więc to jest sprawa ważna. No i, i Indie też żyją w, taki, w takim w takim rozkroku. Geopolitycznym, ponieważ z jednej strony wiedzą, że muszą być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi mhm. przeciwko Chinom, a z drugiej strony jest to chyba jedna z ostatnich, jeden z ostatnich sojuszników, których by chcieli sobie wybrać. Także tutaj Indie no, z jednej strony co chwilę są w jakichś tam kładach, niekładach i innych układach międzynarodowych, stymulowanych przez przez władze amerykańskie, a z drugiej strony bardzo często się wycofują, wstrzymują się od głosu i i tak udają, że że... tak, 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 my my tak, ale...
0: ale... No ale też Indie są bardzo dumne z tego zmiana e, najsta- największej e, demokracji świata. Tak,
1: tak, tak bo, bo, bo od tego zaczęłaś. No na pewno to jest, to jest ogromne wydarzenie. Ogromne wydarzenie przede wszystkim no, nie, 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 pod...
0: nie. Ja mówiłam o tym, że, że są taką demokracją. E, A, no tak, e, i, tak. I że się przykulają chętnie do państw demokratycznych. No, no, tak.
1: E, Największa demokracja świata i w ogóle najstarsza no. i tak dalej. No
0: dobra, ale polecieli w kosmos, to jest ważne.
1: W Przekroczyli populacyjnie Chiny, to się zdarzyło najprawdopodobniej już kilka lat temu, ale teraz oficjalnie, no. też tak jak powiedziałaś, pamiętać trzeba o tym, że nie liczy się to, ile się ludzi ma, tylko jakich się ma ludzi i w jakim wieku przede wszystkim. O no, właśnie. I, mhm. I to jest ważne, że tutaj, tutaj w Indiach to wygląda, ale trzeba pamiętać też o tym, że oprócz chóra optymizmu mieliśmy głosy takie bardzo dystansujące całą tę sytuację w Indiach i też pokazujące, że te tempo przyrostu, kwestia wieku też w Indiach nie jest wcale tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać, nie? No
0: nie, nie jest, bo tak de facto to troszeczkę się dzieci rodzi mniej. Ja nie wiem, czy. Nie pa...
1: to znaczy, nadal rodzi się dużo, ale to też spowalnia, nie?
0: To spowalnia, to spowalnia. No jest jakaś tam polityka rodzinna prowadzona. Ale chyba głównie wymierzona w muzułmanów. No ale dobra. To, to, nie, to jest nieistotne, natomiast yy, no to jest młoda populacja, chyba młodsza niż chińska, ale no też nie, 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 taki chóry optymizm nie jest wskazany. No dobra, polecieli w kosmos, to w jest bardzo nie. ważne wydarzenie dla Indii. W sierpniu. W sierpniu. W sierpniu. Nie, tylko, nie tylko z punktu widzenia prestiżu, no bo okej, okay, dołączyły do elitarnej grupy państw, które poleciały na księżyc. To nie chodzi tylko o prestiż, tylko chodzi o wymierne, wymierne kwestie, takie jak pieniądze po prostu, których Indie potrzebują.
1: Mhm, oczywiście, no, za tym idzie i współpraca międzynarodowa, i wymiana technologiczna, i cała, cała cała, wielka infrastruktura, która za tym idzie tak, i która jest przyciągana przez takie państwo, Poza tym, no, ta kwestia wizerunkowa, ale wielowymiarowo, nie? Czyli nie tylko to, że po prostu polecieliśmy i okej, okay, ale też pokazywanie, że jesteśmy tutaj istotni, jeżeli chodzi o nowe technologie, że nie tylko Chiny, tak? Nie tylko Chiny, że my również, że to jest właśnie zasługa tej klasy średniej, gigantycznej, rosnącej. Tak. To był bardzo ważny komunikat wewnętrzny, <śmiech> bardzo ważny komunikat wewnętrzny, właśnie pokazujący, jak dużo się udało zrobić, że Indie są naprawdę. Znowu nowoczesne, tak? Że już wstaliśmy z kolan po tych, jak to, jak to mówią politycy hinduskiej prawicy, po 700 latach kolonializmu, tak? Bo oni doliczają tak. oczywiście czas panowania muzułmańskiego. Więc tak. tutaj, tutaj rzeczywiście no, mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem, które, jeśli chodzi o region, na pewno też będzie przyciągało, nie wiem, osoby, które się w tych kierunkach kształcą, z Bangladeszu, z Nepalu, ze Sri Lanki no, po prostu Indie będą tutaj sobie, budowały też kapitał, infrastrukturę, wszystko, co z tym będzie związane. Plus, jak się udało, no to jest bardzo duża opcja, że jeszcze więcej pieniędzy z budżetu będzie można na taki cel dalej wyszarpać.
0: No Powiedzmy też bardzo ważną rzecz, że biznes czy ten sektor kosmiczny to nie tylko kwestia samych lotów w kosmos, chociaż one są oczywiście ważne, zwłaszcza że na Księżycu jest ten ważny dla nas pierwiastek, z którego być może ludzkość w przyszłości będzie pozyskiwała energię. Tak, to jest
1: właśnie nie. Tutaj rozmawiałaś, rozmawiałaś wielokrotnie z ekspertami na temat znaczenia znaczenia kosmosu. Takiego już samego w sobie, nie, że to nie jest tylko kwestia wizerunku i naszej geopolityki, ale to jest przyszłość i i, i funkcjonowanie w przyszłości.
0: Tak, tam jest też. No właśnie, Chińczycy po ciemnej stronie Księżyca już kopią, to jest właśnie ta kwestia, że Indie też dotarły na tą ciemną stronę Księżyca. Ja nie jestem biegła w, wiesz, w astronomii i tych sprawach, więc mogę coś palnąć, ale to jest bardzo ważne, zwłaszcza, że oni wylądowali, ten łazik, wikram przytuptał do terenu, gdzie prawdopodobnie są bardzo duże złoża lodu. On się, ta, on się tam w kraterach gdzieś no (laughs) przepraszam, za kilka lat pełni nie będzie no i już, Chińczyki zjedzą księżyc tak, ale właśnie a propos tego lodu, a a to też jest Z tego, co wiem, co mi kolega tłumaczył, to się zna na tym, to jest też zasilanie. No tak, Hel3, to właśnie przed chwilą mówiłam. Więc jest ten lód, który może być paliwem kosmicznym, czyli nie trzeba będzie z Ziemi brać takich zapasów albo jakoś wracać czy coś takiego, tylko na Księżycu będzie można zatankować i dalej lecieć, co jest istotne dla misji kosmicznych. No i ten Hel3, który już teraz jest bardzo mocno wykorzystywany, między innymi w medycynie, ale może być przyszłością energetyki. I tylko, że na Ziemi jest go za mało, jak na ziemskie potrzeby, więc szukamy go w kosmosie. No i jest na Księżycu. O, Natomiast jeszcze chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz, że, że m, prze, m, sektor kosmiczny to nie tylko same loty e, w kosmos, m, tylko m, też m, cała technologia, przecież e, większość aplikacji, które mamy w smartfonach powstała z... No, internet powstał z technologii chyba kosmicznej, ile pamiętam. Przepowiadanie pogody, przepowiadanie, bo to czasami jest tak. przepowiadanie, prognozowanie pogody, to wszystko jest też związane z sektorem kosmicznym. Więc to są... Okej, okay, to są ogromne, ogromna, ogromny sektor. Tak. Tak, co, my jeszcze india, powinniśmy india. Powiedzieć, co my jeszcze powinniśmy powiedzieć o Indiach, żeby tak nie mówić, już nie bardzo się nie, nie, nie wchodzić w ten te takie wewnętrzne sprawy polityczne. Potem... Było, nie
1: było nie bardzo wiele tak, i myślę, tak. że wszystkie osoby, które gdzieś tam śledzą, śledzą twój mhm. program, to, to pewnie miały okazję zwrócić uwagę na to, że generalnie w Indiach jest kiepsko, tak, jeśli chodzi jeśli chodzi o prawa mniejszości wszystkich, nie? Tutaj mhm. oczywiście mówimy najczęściej o muzułmanach, ale nie tylko bo to dotyczy i chrześcijan, i sikhów, i wielu innych grup religijnych, ale też jeśli chodzi o prawa kobiet, prawa plemion, prawa społeczności dalickich, czyli tych tradycyjnie uznawanych za pozakastowe, najniżej sytuowane. No więc z tym jest wszystkim problem. Indie również szykują się do wyborów, o czym za chwilę. No ważne jest też to, że tutaj w kontekście tych wyborów można powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory regionalne, czyli nie te ogólne, które będą miały miejsce w przyszłym roku, to opozycja straciła dwa bardzo ważne stany, w których władzę sprawowała. Straciła Radziasthan, który był naprawdę Aha. takim kongresowym, bardzo Aha. ważnym miejscem, szczególnie na północy Indii, gdzie jednak BJP obecnie sprawujące władzę dominuje. No to ten Radziasthan utrata Radziasthanu jest rzeczywiście takim przykładem tego, że opozycji się nie do końca udaje, chociaż udało im się obronić, czy zyskać karnatakę na
0: tak, No właśnie chciałam powiedzieć, że trzeba raczej zyskać, nawet nie tyle obronić, prawda?
1: Tak, zyskać, tak, tak, bo oni ją od, od, odzyskali, nie? Ale tutaj mamy raczej w, kolei... w północ, w centralnych Indiach, nie pamiętam. Dziara. Nie
0: pamiętam. Czy
1: Coś Możliwe. teraz jeszcze przy okazji. No.
0: A nie, jakiś Utterkant? Coś tak mi się wydawało, nie, nie, ale mogłam się
1: mylić. Wiem, że też z, z centralnych Indii też, u, też utracili.
0: Ale BJP z kolei e, w Pendżabie e, tam e, poległo w wyborach ostatnich.
1: Mhm. Tak.
0: Wcale się nie dziwię. Więc BJP. No więc w, też... w
1: mamy bardzo ważne wydarzenia w tym roku, czyli wybory, które są papierkiem lakmusowym tego, co może wydarzyć się w roku przeszłym w wyborach w tych ogólnych.
0: Dziękuję bardzo, doktor Hanuka, też był w chorobie, przepraszam Was bardzo. No tak mi dopadło zupełnie bez sensu, chwaliłam się niedawno, że mam taką super, super odporność. O ropie ruskiej, ropa ruska, no ropa ruska będzie płynąć do Indii tak długo jak będzie tania, a będzie, będzie tańsza niż z innych krajów, no to będzie płynąć, tak jak właśnie powiedzieliśmy, po pierwsze, Narendra Modi zrobi wszystko, żeby... Są wybory, tak? Narendra Modi musi nakarmić lud, brzydko mówiąc.
1: Gospodarka. Więc
0: gospodarka, gospodarka będzie na dobrze, pierwszym miejscu, dobrze. tak. Jeżeli, jeżeli będzie mógł kupić tanią ropę od ruskich, to ją po prostu będzie kupował, a w tej chwili rosyjska ropa jest dużo, dużo tańsza niż ta irańska czy, czy saudyjska, z Iranu naj, najwięcej sprowadzała Indie. Natomiast, co jeszcze chciałam powiedzieć o tej, o tej ropie? No, no, no nie, no faktycznie zwiększają, zwiększają import. No to
1: jest kwestia racjonalizacji, nie? racjonalizacji, która z naszej perspektywy, czy w ogóle z perspektywy gdzieś tam etycznej, moralnej może być wątpliwa, albo wręcz jest przykładem z naszej perspektywy znowu działań takich, takich niepożądanych, czy sprzymierzania się z, z siłami chaosu i tak dalej, no ale często dla, dla tych państw to jest po prostu kwestia racjonalnej decyzji, tak? Poza tym... Gospodarczy, właśnie gospodarczy, ekonomiczny, czy, czy, czy nie wiem, infrastrukturalny, geopolityczny lokalnie.
0: Okej, okay, Krzysztof, ale też jest jeszcze jedna kwestia. Umówmy się, czy my zerwalibyśmy relacje, um, nie wiem, z Francją, dlatego że najechała Mogadisz. No, 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 no czy jakiś inny nie. Mozambik. No, dla, tak, tak samo Ukraina jest e, jakkolwiek jest to e, przykre, e, to Ukraina dla Indii jest jakimś tam krajikiem gdzieś, gdzieś
1: daleko. No jeżeli Poland, tak, no to jest Poland, Holland, visit, no to, to dopiero to dopiero o Ukrainie, nie? I my też musimy pamiętać o czymś co oczywiście jakby kwestie tam moralności i tak dalej to jest jedna sprawa, nie? ale moralności zasadniczo nie ma w polityce, a tym bardziej w geopolityce i na przykład ja pamiętam chyba Norman Davis pisał w, w Europie, Boże Ibrzysko nie wiem, ale pisał o tym dlaczego, dlaczego Polska tak źle wyszła w Jałcie, tak na Jałcie i musimy pamiętać o jednej prostej rzeczy, że pokolenie osób, które decydowało o porządku po II wojnie światowej to były osoby, które rodziły się, wychowały się i większość swojej działalności publicznej sprawowały w czasach, kiedy Polski nie było już od iluś tam set lat. Dokładnie. I dla Churchilla na przykład, taka nowo powstała Polska w w 1918, to był przykład jakichś niepokojących trendów narodowych do rozwalania imperiów.
0: Dokładnie tak.
1: Dla polityków indyjskich, Jakieś państwo, które powstało w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, no jest. Co ich? To czy, to, czy nie wiem, czy Ukraińcy mają odrębną tożsamość, czy mają prawo do samostanowienia, czy są odrębnym narodem i tak dalej, zupełnie ich nie interesuje. Zupełnie.
0: Chyba, że jest kwestia nawet, właśnie jakiegoś tam Kaszmiru. E, właśnie,
1: ale to też, też, jest argument, też jest argument trochę właśnie w drugą stronę. To znaczy Indie bardzo nie... O właśnie, e, Grześ da Wam na to zwraca uwagę. Uh-huh, uh-huh. Indie są państwem, które jest sklejone z wielu części. Z części o odrębnych tożsamościach etnicznych, religijnych, o często odrębnej historii politycznej. tak Bardzo wiele z tych nie wiem, części Indii, nie było wcześniej w Indiach, tak? Albo stanowiły jakieś odrębne księstwa czy państwa. Dla Indii argument z tożsamości narodowej nie jest żadnym argumentem, tak? Bo z punktu widzenia Indii to, że my się czujemy... Kimś innym to nie jest argument, że możemy o sobie stanowić, bo Indie nie mogą na coś takiego pozwolić, bo nadal na, nagle momentalnie <coughs> kwestia polityki wewnętrznej związanej z Kaszmirem, z Pakistanem, z nie wiem, Arunachal Pradesh, ze wszystkimi stanami północnego wschodu, z Tamil Nadu, wszystko się zacznie sypać. tak? <coughs> Więc dla Indii ten argument... Powiedziałbym, że że to jest jakieś odrębne państwo, które powstało w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego i i, i powinno być suwerenne. Dla większości polityków indyjskich nie. Dokładnie tak. To właśnie
0: chciałam powiedzieć. Jest to wręcz właśnie... Znaczy też poparcie... Rosji, która najechała Ukrainę, nie poparcie, przepraszam, potępienie Rosji, która najechała Ukrainę, no mogłoby sprawić, że okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale przecież w Indiach też chce Kaszmir na przykład się oderwać, tak, to jak, właśnie tak
1: jak No tak jak mówisz, nie? tak jak mówisz, tak jak, tak jak pisze Grzesiek, no na poziomie ludzi, nie tylko polityków, ale samej przestrzeni internetowej Indii, no to właśnie pamiętajmy, oni nie mają jakiejś super znajomości realiów historii Europy powojennej, tak? Sorry, a my mamy. Tak? jak by był problem na przykład, porozmawiajmy z jakimkolwiek, nie wiem, zróbmy sobie sądę, ze setką wybranych Polaków na ulicy i porozmawiajmy o konflikcie o Kaszmir. Dokładnie. Dokładnie.
0: Tak, Dokładnie,
1: to, to, to ta wiedza jest zerowa. I tak mhm. samo w Indiach, no, ludzie po prostu nie znają historii tam, nie wiem, starań jakiś narodowo-wyzwoleńczych Ukrainy, nie wiedzą czym był ten Związek Radziecki, jak on powstał, jak on funkcjonował, jak się rozpadł, tej wiedzy nie ma. W związku z tym też nie ma poparcia dla takich działań Ukrainy, a z kolei widzi się tutaj zawsze rozgrywkę znacznie szerzej zakrojoną i używa się tego argumentu, że jest to mieszanie się Stanów Zjednoczonych w sprawy regionu, to jest to, co podnoszą zawsze Chiny, zawsze podnosi Iran i również w Indiach taka narracja jest obecna, dlatego że Indie też nie chcą, żeby Stany im mówiły, co mają robić, a Stany bardzo częściej ostatnio Indiom mówią, co mają robić, chociażby w przypadku tych konfliktów etnicznych w północno-wschodniej części Indii, mm-hmm. kiedy nagle ambasador USA w New Delhi zaczął mówić, że Stany mogą pomóc w mediacji i z jaką olbrzymią e, negatywną reakcją się to spotkało również polityków opozycji w Indiach.
0: Ale ja to rozumiem. Um, tutaj znaczy kongres też chyba nie miał za bardzo wyjścia, że musiał się oburzyć. E, no ale ja rozumiem. Ale myślę, że wielu
1: polityków Kongresu chociażby takich jak Shashi Rur, też nie do końca jest za tym, żeby inne imperia się, Ale indyjską że tak. imperialność wtrącały, więc myślę, że to, no. to częściowo kongres nie miał wyboru, a częściowo rzeczywiście dla znacznej części establishmentu politycznego w Indiach, no, angażowanie się USA w wewnętrzne sprawy regionu, czy w ogóle państw jest
0: No już się raz pewien kraj zaangażował i to nie wyszło najlepiej Indiom, więc nie ma przyjaciół, są interesy. No tak, dobra, słuchajcie, ale Indie mimo wszystko są dla Stanów Zjednoczonych e, Ameryki bardzo ważnym sojusznikiem w Azji, aczkolwiek e, trochę zastanawiam się, czy nie stracą tego, e, bo tam się na Dalekim Wschodzie e, bardzo mocny sojusz e, e, tworzy, więc e, też Indie muszą chyba uważać. E, no ale na razie są bardzo ważnym sojusznikiem. Indie
1: nie wiedzą, czego chcą. Nie? Myślę, że to jest proszę, duży, proszę, ten problem. Proszę, nie? Że tutaj proszę. oni za wszelką cenę nie chcą się opowiedzieć po której ze stron, co może ostatecznie być niekorzystne, to znaczy myślę, że Indie tak subiektywnie patrząc nie są na tyle silnym państwem, to nie są Chiny oni nie są samowystarczalni nie? Indie nie są w stanie tutaj być sami sobie sterem, okrętem i wiatrem który w te żagle dmie. w związku z tym no, będziemy mieli taką sytuację, że no, Indie, Indie jednak będą musiały się przynajmniej od czasu w którąś stronę bójnąć.
0: że jeśli chodzi o Amerykę, to tam daleki jest. się... się Oj, rzeczywiście, no dobrze, ale są Indie, są częścią wielu, kilku sojuszy, mówiłeś o kładzie, ale także takich inicjatyw gospodarczych, na przykład ostatnio. Na G20. Na szczycie G20 we wrześniu ogłoszono powstanie korytarza gospodarczego Indie, Bliski Wschód, Europa. No i to oczywiście pierwsze co się nasuwa to pytanie, czy jest to konkurencja dla chińskiego pasa i szlaku. Odpowiedź? No cóż, no tak… No właśnie, co my wiemy o, tym, o tej inicjatywie tego korytarza?
1: Co wiemy o tej inicjatywie korytarza? Ja myślę, że tutaj musimy patrzeć sobie na to rzeczywiście w perspektywie nieco, nieco właśnie szerszej i tych starań w ogóle regionalnych, żeby jakoś tę przeciwwagę dla Chin budować. No, mam wrażenie, że szanse są duże o tyle, o ile Chiny się wycofują. Tak, tak. Chiny, Chiny troszeczkę zwalniają, troszeczkę ten impet, który, który był planowany, nie wychodzi. To jest po części problem jeszcze rzeczywistości post na pewno w Chinach, ale też mam wrażenie od no, 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 sytuacji wewnętrznej. Chiny muszą sobie trochę rzeczy uporządkować. Xi przejął władzę niemal całkowicie, co nie oznacza, że całkowicie, Nie wiem, nie wiem jeszcze, ja jakoś tak nie jestem przekonany co do przyszłości tego korytarza i i na ile to będzie coś, co realnie będzie mogło przynosić, stanowić przeciwwagę, no i po jakim czasie tak naprawdę to nastąpi, nie? Bo bo to to się nie dzieje, nie dzieje od razu.
0: No słuchajcie, to jest, to ma być... Momencik. Tak patrzę. Dobra, więc to ma być... To ma być korytarz, który będzie łączył um, Zatokę Pers- kraje Zatoki Perskiej, Indie i Europę. Tak. I to mają być połączenia... No I mamy ale... też ten
1: element afrykański, ten komponent afrykański,
0: no tak. który bardzo no mocno tak.
1: odwołuje się z kolei historycznie historycznie do tego, o czym u Ciebie mówił Marek Woźniak. Nie? To jest próba wskrzeszenia tego południowego szlaku, szlaku przyprawo- przyprawowego. Racie. Czyli tych relacji, które były i w starożytności, i później w średniowieczu z Afryką. No o Afrykę też się toczy walka, nie? Pytanie, czy, czy, czy jakby ten sojusz jest w stanie w jakimkolwiek no, sposób dać coś więcej tym państwom, coś, co sprawi, że będą raczej wybierać te relacje niż relacje z Chinami?
0: No właśnie, to teraz kwestia Chin, które, no na których, no właśnie pisze Piotr Strychalski, gospodarczo Chiny mają problemy wewnętrzne, rzeczywiście to widać po zatrzymaniu wielu projektów rozwojowych w regionach, no i właśnie o to chodzi i teraz tak, Chiny nie są jeszcze może w recesji, ale gospodarcze nie jest dobrze i ta polityka zero covid bardzo mocno to to pokazała, mają ogromne bezrobocie wśród młodych ludzi, a to jest właśnie wielki problem dla każdej gospodarki, mają ten problem na rynku nieruchomości ogromny, tam jest fala bankructw i może być jeszcze gorzej, Także nie udało się na razie pobudzić inwestycji zagranicznych tak, jak Chiny liczyły po otwarciu tym po covidowym.
1: Nie za bardzo ludzie, to, czy nie za bardzo kraje, ludzie, inne podmioty chcą inwestować, nie?
0: Tak, bo jest, to jest stabilny.
1: Polaryzacji, no jeżeli trzeba się pookreślać, no to
0: No tak, ale potem na przykład Chiny wprowadzają jakieś dziwne przepisy, które które jeszcze bardziej utrudniają... Tak, niby ułatwiamy,
1: ale jak już ktoś zaczyna, to się okazuje, że... Że
0: może być szpiegiem zachodnim i wyląduje zamiast na outsourcingu, w firmie outsourcingowej to za kratkami w Indiach, bo te, te przepisy są coraz bardziej dziwne. Więc to też nie ułatwia pobudzenia inwestycji zagranicznych, a to one były bardzo potrzebne, żeby, żeby się, żeby, Indie, że Boże, żeby Chiny się gospodarczo odbudowały. Więc są bardzo różne przewidywania. Są, są różne przewidywania, no troszkę tak. Myślicie, że yy, Iran zbuduje własną bronią atomową? <suszy> Piotr Stychalski, nie tylko Zerokowiec. No tak, ale Zerokowiec jest takim bardziej bezpośrednim, bo to ona zabrała wszystkie inwestycje, ona zatrzymała fabryki i to rzeczywiście są gigantyczne tak, no, straty. No, no, to, to, ale to oczywiście. To no. jest
1: taki element właśnie bardzo namacalny, nie? że ta centralizacja mhm. władzy, okej, okay, to jest problem systemowy, który będzie w Indiach się, w Indiach będzie się odbijał czkawką pewnie przez jakiś czas, bo znowu. Zmienia się struktura decydowania o wielu rzeczach, różne decyzje są spowalniane i bardziej jakoś tak bardzo i bardziej zależne od, 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 od jednostek, natomiast tak, tak jak mówisz, nie ten zero COVID to był taki bardzo konkret, konkret który zatrzymał w tym, w tym w tym, w tym, w tym i w tym miejscu na długie miesiące zatrzymał jakąś tam aktywność. Indie korzystają. No właśnie, ja mam zawsze problem i wydaje mi się, że Indie jakby nie potrafią wykorzystywać, nawet gdyby mogły. O,
0: właśnie, dokładnie. Ona nie, nie potrafią wykorzystać i y, zwłaszcza to y, politycznie w tej chwili tego nie potrafią y, wykorzystać. Ja tego, przez to swoje właśnie y, relacje z Rosją. No ale dobra, co z tymi Chinami? Chin, Chiny, y, bo było pytanie Tomasza Szyndralewicza, y, o co chodzi y, z Wietnamem. No. Wietnam się zbliża do Stanów Zjednoczonych, bo w ogóle mam wrażenie, że w tej chwili przepraszam, jest wojna o Azję i Bliski Wschód, znaczy Bliski Wschód jest, no dobra, wiecie o co chodzi, o te kraje arabskie i Azję między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone przypomniały sobie, że o kurczę, trochę bez sensu było odpuszczenie tej, tego Bliskiego Wschodu no bo odpuścili to, nie, nie ma co ukrywać, i teraz na nowo chcą tam się wcisnąć, ale też bardzo mocno wciskają się Chiny. Tak samo z Azją, zwłaszcza z Azją Południową, choć nie tylko, i to było widać na poprzednim szczycie ASEANu bardzo dobrze, gdzie Joe Biden przyjechał, nie ma na białym koniu, a potem rzucał propozycjami, po czym się okazało, że ale te kraje ASEANu to tak wcale niekoniecznie są. Tak się nie
1: garnęły w objęcia.
0: Dokładnie, no bo Chiny są, uwaga, bliżej i mają bardziej bezpośrednie interesy. Chiny przyjechały i rzuciły propozycjami tego, 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 tego i tego.
1: Nie dają konkret i nie dają pieniądze, nie? w sensie wpadają, taki port wam zrobimy, taką takie, takie infrastrukturę kolejową, Dokładnie. Chiny, te władze mogą się realnie chwalić, nie? a jakieś takie sojusze. Bo...
0: <laughs> no, Wietnam rzeczywiście była 12 i 13 grudnia, była dwudniowa, znaczy, dwudniowa wizyta Xi Jinpinga w Hanoi, <coughs> To było bardzo ważna, to było bardzo ważna wizyta, ona nastąpiła chyba 3 miesiące. Czy, czy jakieś, no jakoś tak, mniej więcej, po tym jak w Wietnamie był Joe Biden i po tym jak władze, delegacja wietnamska była w, w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chiny się trochę wystraszyły, bo chcą konsolidować, czy nie chcą, żeby kraje azjatyckie wpadały w łapki amerykańskie. Tym bardziej, że wpadły już z ich, z ich z punktu widzenia Korea Południowa, która się bardzo mocno tuli. I nie mówię tego wcale z przekąsem. Oczywiście Japonia, która jest tym bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych właśnie w, tej, w tym regionie. Więc Chiny robią wszystko, żeby nie dać kolejnych państw.
1: A to jest no, nie z punktu widzenia tego południowego szlaku, no w ogóle kontaktów z Właśnie. Morskich, no. Bo tu wiadomo, no okej, okay, powiedzmy, że Korea Południowa i Japonia są stracone dla Chin, tak? Tutaj się nic Absolutnie. nie To jest naturalny wróg, naturalny wróg zacieśniny czy za morza i tyle. Natomiast to znaczy... no, mogą ugrać tymi kontaktami handlowymi po prostu i całą tak. infrastrukturą z Azją Południowo-Wschodnią, no bo, tak. bo na tym im zależy, oni się muszą przedostać, zresztą tak jak się przedostawały przez stulecia i tysiąclecia, muszą się przedostać przez... E, Tutaj Malezję, Indonezję przez te obszary i wyjść na Ocean Indyjski. Tutaj nie ma nie ma innej opcji. To jest dla nich być albo nie być handlowo handlowe morskie, nie?
0: No, i jeszcze jest kwestia tych rywalizacji w ogóle na Indo-Pacyfiku. Tak, bo ty powiedziałeś, że to są to naturalny wróg, ale wiecie, to są kraje racjonalne. To są kraje racjonalne, i gdyby mogły skorzystać gospodarczo w jakikolwiek inny sposób na relacjach z Chinami, no to oczywiście one były nawet całkiem niezłe w ostatnich latach dopóki Chiny nie zaczęły tam się bardzo rozpychać, jest takie to modne określenie teraz być bardziej asertywnym, że Chiny są bardziej asertywne, strasznie mnie to irytuje, no ale, ale dobra, no więc Chiny są bardziej asertywne na Indo-Pacyfiku, chodzi między na przykład o wiele spornych wysepek, teraz jest problem z Filipinami, tak, jest, jezu, przepraszam, i na przykład Filipiny obawiając się Chin zacieśniają właśnie relacje z, z, z Japonią. Niedawno Marcos się spotkał z Kishido, Kishido Fumio i też właśnie zacieśnili więzy, obiecali sobie, że będą bardziej mocno bardziej, przepraszam, bardzo Funkcjonować. Też Chiny zastanawiają się, czy może, może, tak samo jak Rosja się zastanawia, czy konflikty na Bliskim Wschodzie, czyli kwestia wojny Hamasu z Izraelem odwróci uwagę od Stanów Zjednoczonych, od Ukrainy, tak właśnie Chiny zastanawiają się, czy może Stany Zjednoczone nie zajmą, przestaną patrzeć na tą Azję. No, chodzi ostatnio o ten, ten okręt, który jest zatopiony od dawna to BRP Sierra Madre tak, to jest filipiński okręt. I, i, I teraz wokół niego, wokół niego dzieje się dużo, jeśli chodzi o stronę chińską. Tam się pojawiają na przykład statki chińskiej Straży Przybrzeżnej, Policji Morskiej. Ten statek no to jest złom to jest złom, który nie, nie funkcjonuje od, od lat on tkwi na mieliźnie natomiast jest przedłużeniem suwerennego terytorium Filipin, no i teraz jest jest oto walka, nie mamy czasu, żeby o tym mówić więcej, bo mamy już coraz mniej tego czasu, no, ale to też może w sumie moglibyśmy przejść do tych tendencji i przemian, bo tu jest taka ogromna tendencja Tak, Przepraszam no więc, bardzo.
1: O tej, o tej tendencji teraz mówisz? Myślisz? Mówię o
0: tym, że... Przepraszam bardzo. Mówię o tym, że Daleki Wschód zacieśnia bardzo mocno więzy Nie. też ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Korea Południowa, odkąd nowy prezydent Jun suk objął właśnie Prezydentury Kapitanie Stratford, ale w Turcji byliśmy dosyć niedawno, już nie zdążymy jej rzeczywiście omówić. Poza
1: tym na Turcji to ja w ogóle nic nie powiem. To <grymka grymka grymka> mówiła ten. Nie, ja już i tak tutaj, jeśli chodzi o te sojusze, sojusze Indopacyficzne, to ja tak w uczony sposób kiwam głową. Tak?
0: <grymka> nie, nie, no słuchajcie, no, jest taka sprawa, że Azja bardzo się boi Korei Północnej i Chin z naciskiem na Koreę Północną. Korea Północna e, wyprawia e, straszne rzeczy, e, cały czas e, prowadzi testy, czy te, to testy jądrowe między innymi, e, czasami rakiety naruszają terytoria, e, czy też te strefy identyfikacji obrony powietrznej e, Korei Południowej e, i Japonii, e, więc e, no, oczywiste jest, że Te kraje się boją i zacieśniają sojusze między sobą, do tego stopnia, że muszą muszą zakopać topór wojenny ze względu na dwie, dwie kwestie, zaszłości historyczne i to się udaje coraz bardziej, to jest kwestia pracowników przymusowych, Wcielanych, no, jak sama nazwa wskazuje, przymusowo przez Japończyków, którzy wówczas okupowali Japonię w czasie między innymi II wojny światowej i wcześniej. Natomiast no, oraz tych pracownic seksualnych, o których już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, niewolnic seksualnych, seksualnych przepraszam, to, to jest właściwsze słowo. I to się udaje. To się udaje. Jest teraz problem, ja nawet się zastanawiam, czy Korea Południowa nie wejdzie do kładu, tylko że to wtedy to już nie będzie kład, nie będzie czterostronny nie sojusz. Kład <laughs> i spółka, tak? Jest problem, teraz jest problem tej wody z Fukushimy, niestety, nieszczęsnej, nie. bo rządy, bo, znaczy tak, Ludzie się boją e, tej wody i e, no, są wprowadzane pewnego rodzaju ograniczenia w Chinach, w Korei Południowej, e, ograniczenia na handel z Japonią, z tych regionów właśnie e, Fukushimy. mówię o handlu rybami i e, owocami morza. E, rządy robią wszystko, żeby przekonać ludność, że jednak nie, 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 nie że wszystko jest ok, żeby już tylko nie było e, kolejnej międzynarodowej, przepraszam, wszystko powiedz, dramy e, dyplomatycznej bo w tej chwili ważniejsza jest ta nadrzędna rzecz, nadrzędny cel jakim jest bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, dlatego powstaje, zwiększa się kontyngent na Okinawie, co, czego, co nie podoba się mieszkańcom Okinawy, to jest oczywiste, Dlatego Japończycy i Koreańczycy podpisują umowy o zbrojenia, dostarczanie broni. Stany Zjednoczone mają w przyszłym roku dostarczyć ogromnej ilości broni. Dokładnie, to, to Piotr Strychalski pisze, Korea Południowa, Japonia, USA uruchomiły śledzenie rakiet z Korei Północnej w czasie rzeczywistym. Mhm. Tak, to jest też wielkie osiągnięcie. Zwiększa się liczba ćwiczeń wojskowych wspólnych wtedy Chiny jak zwykle reagują wystrzeleniem jakiejś tam rakiety, no i do tego dochodzi jeszcze Tajwan, tak? Tajwan też bardzo mocno się do tego antychińskiego sojuszu dołącza, Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby dalej udawać, że nie popierają państwowości tajwańskiej, ale popierają Tajwan, to jest naprawdę coś niesamowitego i tak wygląda kwestia w tamtej regionie, i moim zdaniem to będzie trend, który się będzie mm, tylko i wyłącznie, y, znaczy ta, ta współpraca się będzie zacieśniać.
1: Tak, plus myślę, że będzie się rozszerzała, czy jakby ta, ta, ta kwestia y, polaryzacji, że w, na obszarze szczególnie Azji, Azji Południowo-Wschodniej, no, nie będzie można już tutaj jakoś y, próbować właśnie sobie być, neutralnym, nie? że tutaj jednak ta kwestia związania się z sojuszem i to coraz częściej z sojuszami formalnymi jakimiś jednak, które mają swoje nazwy i tak dalej, no to, to, to wtedy rzeczywiście no, 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 będzie trzeba tak zrobić. Będzie trzeba z kimś się związać albo, to z, albo z Chinami albo z USA. Więc to na pewno jest taki trend powiedziałbym polaryzacji, polaryzacji w regionie. Hmm. Co jeszcze? Na pewno takim trendem jest, póki blanki nie ma, to będę mówił. Jestem. Jesteś. No więc to, to, to jest jeden taki trend. Nie? Myślę, że bardzo zauważyłem ta polaryzacja w regionie, że trudno, w tej układance Chin USA po prostu trzeba się będzie pookreślać. To taki geopoli, geopolityczny trend, a drugi trend no, to jest y, też y, populizm, populizm tak. w którym idzie fundamentalizm. Tak. I to dotyczy wszystkich, w zasadzie, no, nie wszyscy, no w większości miejsc w regionie, nie? Przede wszystkim w naszej Azji Południowej, to w zasadzie dotyczy wszystkich krajów, bo to dotyczy i Pakistanu, gdzie ten populizm Imrana Khana jest związany po części też trochę z islamem, z fundamentalizmem islamskim, to jednak jest ten komponent tam podkreślany. Mamy nawet nie galopujący, tylko już po prostu pędzący w formie tsunami fundamentalistycznej w Indiach, który też jest związany z populizmem. W Bangladeszu też mamy w zasadzie niedemokratyczny reżim, który, który gra cały czas tą kartą narodową i z kolei odwołuje się do walki z o niepodległość Bangladeszu. Tutaj też ta niechęć do USA jest mocno motywowana tym, że USA wsparły tak. Pakistan, tak? W sensie Pakistan w czasie wojny, w czasie drugiego podziału, tak, co w się sensie podziału Pakistanu. Mhm. Na Sri Lance mamy ten sam problem, nie, też, też przemiany władzy, za którymi idzie cały czas rosnący fundamentalizm syngaleski i, i buddyjski. Także, także mamy tę tendencję, ale z kolei myślę, że możemy powiedzieć też, czy ty powiesz, bo ja się nie znam, o tych miejscach, które się liberalizują, a których byśmy o to nie posądzali. No
0: tak. to Jakiś jest...
1: pozytywny akcent, bo tutaj Wojtek pisze o pozytywnych akcentach, to może tak. sukces. Arabii Saudyjskiej?
0: Yy, znaczy na pewno powiedzieliśmy o Indiach, o ich sukcesie, yy, to jest oczywisty sukces i yy, yy, o, o tym kosmosie yy, i tego bym nie doceniała. Natomiast tak, Arabia Saudyjska yy, bardzo mocno się liberalizuje. Tak zwany MBS, czyli Następca Tronu i no, Rzeczywisty Władca Arabii Saudyjskiej, doskonale zdaje sobie sprawę, że Arabia Saudyjska w takim Kształcie, jakim jest obecnie, no trwać po prostu nie może. Zwłaszcza, że absolutnie chce być liderem w regionie. I teraz tak. No właśnie,
1: i chyba tutaj jest ten problem, nie, że, że oni odstają od, od, od regionu, że jednak te kraje Półwyspu, no, nawet jeżeli są z naszej perspektywy krajami, gdzie, 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 gdzie na przykład no, kwestia prawa wyznaniowego i tak dalej jest tam kluczowa, i często mamy Jakieś takie obiekcje dotyczące, właśnie, nie wiem, demokracji tak w, w tych monarchiach, no to, no to tutaj jednak Arabia Saudyjska, nawet jak na standardy Półwyspu Arabskiego, no, odbiegała. No. W związku z tym, w momencie, kiedy tych graczy jest coraz więcej, bo to już nie jest kwestia tylko Emiratów, ale na przykład Katar, który ma. Nie, no, Katar bardzo mocno. inspiracje międzynarodowe, no to ta Arabia Saudyjska ma taką bardzo zauważalną potrzebę.
0: No właśnie, a żeby zostać liderem, to co? No albo można oczywiście podbić zbrojnie państwa, ale to już nie mamy XIII wieku, czy nawet 8 9, gdy Arabowie mieli swoje największe podboje, w związku z czym, co zrobimy? No Rozrastamy się gospodarczo. Żeby wzrosnąć żeby gospodarczo, trzeba przede wszystkim co zrobić? zwiększyć rynek pracy, a żeby zwiększyć rynek pracy, to trzeba dopuścić kobiety na rynek pracy, w związku z czym ostatnie dwa lata to ogromny postęp w zakresie praw kobiet i ja wiem, była ta sprawa niedawno wszystkie się koleżanki moje podniecały przepraszam, brzydko mówiąc, tą szachistką, która powiedziała, że ona nie pojedzie na turniej do Arabii Saudyjskiej bo musiałaby nosić tam hijab czy czador czy co tam tam, ok, szanuję jasne, nie ma problemu Natomiast więc kobiety zyskały dużo, bardzo dużo wolności. Oczywiście mówimy to w ramach Arabii Saudyjskiej, no, ale jeżeli Mówię kobieta. No o
1: realnych zmianach, a nie Dokładnie. o kontekście reszty świata. I takie zmiany się niestety nie wprowadza jednym dekretem i rewolucją. Jak się takie zmiany wprowadza jednym dekretem, to zazwyczaj trwają one do następnego dekretu, który następuje w Dokładnie. Dokładnie. Więc
0: mamy a tutaj się... taką. Tak. My nie, to
1: doszło, bo my nigdy nie, bo my tak często tłumaczymy te kraje azjatyckie, my nie bronimy tak. pewnych niedemokratycznych y, zachowań, czy łamania praw człowieka, czy nie tych praw człowieka, tylko niestety musimy mieć świadomość tego, i y, 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 to też chyba nawet ja ostatnio tutaj gdzieś mówiłem, że walka, y, a nie, rozmawialiśmy to w Muzeum Azji i Pacyfiku, <śmiech> że walka o prawa kobiet, albo walka chociażby o wyzwolenie chłopów od pańszczyzny w Europie to nie trwało dekady i tego się nie zrobiło jednym jednym dekretem. Dokładnie. więc więc takie zmiany społeczne głębokie no niestety trwają i trzeba cieszyć się z małych kroczków.
0: Tak, więc Arabia Saudyjska się bardzo otwiera na kobiety, otwiera się nawet na cudzoziemców, jeśli chodzi o Mekkę, tam jest taka zrobiona luka do wynajmu powierzchni biznesowych w Mekce, także może kiedyś będzie można spokojnie sobie przyjechać, No, nie wiem czy dożyje, ale może spełnić moje marzenie, żeby zobaczyć tą kabel legalnie, nie tak jak tutaj pisaliście mi o tych, którzy tam się przemycili, Polak, o tych Instagramerach czy jakoś tam, natomiast tak, więc Arabia Saudyjska zrobiła postęp w tym i to się odbija rzeczywiście na gospodarce, natomiast też mam wrażenie, że będzie bardzo duża rywalizacja, już jest duża rywalizacja między tymi krajami właśnie typu ZEA, Arabia Saudyjska i Katar, w pojedynku na źródła energii i to na tą czystą energię. Wszystkie te kraje <gryw> mają ambicje bycie liderem w tym, w tym zakresie. Katar i Arabia Saudyjska na razie sobie tutaj radzą zdecydowanie najlepiej. No więc to też może być jakiś taki trend. Na pewno to, co jest istotne, to to, że żeby to wszystko zrobić, potrzebny jest pokój i stabilność. W związku z czym te państwa moim zdaniem... Teraz będę kichać, przepraszam. Przepraszam.
1: 200 A lat
0: Oj, no właśnie. Yy, będą yy, będą.. Yy, co ja chciałem powiedzieć? Aha, nie wiem Że co mediować. będą chodzi. mediować. Będą yy, mediować, żeby było jak najwięcej spokoju. Yy, I myślę, że będą yy, mimo wszystko próbować normalizować relacje z Izraelem yy, i ten proces. Nie jestem i, też
1: przekonany no to widać no. w ostatnich latach. To jest tak i mnie na rękę, co się dzieje, że że nie ma, nie, nie, nie ma opcji. Nie? I to, co pisze właśnie kapitan Stratford, że tak, no, jak nie ma, nie ma ropy, muszą przejść na odnawialne źródła energii, ale też muszą zmienić strukturę funkcjonowania, co zresztą wszystkie te kraje robią już od kilkunastu lat. nie Budują, budują rynek usług, centra biznesowe, no mhm. ale właśnie do tego już potrzeba pracowników i niekoniecznie mogą to być niewykwalifikowani pracownicy z Azji Południowej, tylko Dokładnie. muszą być wykwalifikowane pracownice od, od siebie, tak? Więc, więc te trenda będą musiały być kształcone i one będą musiały po prostu pracować, bo tych osób dobrze wykształconych jeszcze z obywatelstwem saudyjskim czy emirackim jest po prostu bardzo mało. Także tego też się nie uniknie.
0: Tak, więc to są, myślę, że takie trendy na Bliskim Wschodzie, które można powiedzieć będą kontynuowane, moim zdaniem, tak, jeśli chodzi o kraj z sukcesu, no to India oczywiście, ale dobrze, to jeszcze spróbujmy coś, mamy cztery minutki, znowu widzisz, nie zdążyliśmy, od tej Turcji
1: no, i o Tajwanie. Wojtka, czy ta emancypacja krajów Azji Centralnej od Rosji też może być przykładem pozytywnego sukcesu? Ja się tylko zastanawiam, na ile to będzie emancypacja realna, bo na pewno hmm. wiele tych krajów... Pokazało niezależność, co było moim zdaniem bardzo widoczne, kiedy tam była kwestia właśnie wspierania militarnego Rosji i tak dalej. To był taki ewidentny znak, że nie to, co Kazachstan próbował robić w ostatnim tak. czasie, to też jest bardzo ważny element. Te kraje chcą działać oddzielnie. No, pytanie jest takie, czy, czy, czy ta emancypacja, ta emancypacja od Rosji będzie oznaczała w ogóle emancypację, czy to będzie wpadanie w w ramiona otwarte chińskie, albo na przykład irańskie, jeżeli Iran sobie poradzi. O Iranie nie nie mówiliśmy dzisiaj, ale to też mamy przecież poważny problem, tak? Poważny problem związany z otwartym już ruchem sprzeciwu społeczeństwa i tym, że że w Iranie też nie jest już tak łatwo to społeczeństwo kontrolować.
0: No ja myślę, że jednak mimo wszystkim sukcesem takim ponadkrajowym jest to, że Korea Południowa i Japonia próbują się dogadać i to próbują się naprawdę ewidentnie politycy obu stron rzeczywiście widać tę tę wolę. Oczywiście to wynika z pragmatyzmu politycznego. Oczywiście,
1: oczywiście, ale taki pragmatyzm jest wskazany, bo ten pragmatyzm (laughs) jakoś powoduje realną zmianę. Ja się bardzo cieszę, cieszę, że o tym mówisz, bo myślę, że o tym świadomość w Polsce też jest bardzo mała, o tym napięciu Korei i Japonii, bo ludzie zazwyczaj myślą, dobra, to jedno i to samo, tak? W sensie, nie Chińczycy z ze wschodu, tak? Niech Chińczycy tak. ze wschodniej. Natomiast to, jakie problemy historyczne i później, no bo to przez wszystko, co się działo i ciągnęło po wojnie, no to to, to nie było partnerstwo, przyjaźń, prowadzenie się za rączkę i, i, i zmierzanie ku byciu tam, nie wiem, małym smokiem regionalnym. Tylko to naprawdę były, były problemy i oba te kraje mają bardzo silną prawicę, w sensie i Japonię, tak to tak. są kraje, w których ten komponent nacjonalistyczny jest bardzo zauważalny, o czym my też zazwyczaj, zazwyczaj w Polsce nie wiemy. Więc myślę, że rzeczywiście fakt, że te kraje no, z pragmatycznego punktu widzenia, ale jednak wykonują symboliczne plus praktyczne rzeczy, które przekładają się jakoś na, na, na polepszanie tych stosunków, to jest to jest na pewno bardzo ważne yy, tak geopolitycznie, więc.
0: No więc mamy trochę tych sukcesów, takich, takich pozytywnych. Słuchajcie, musimy kończyć, tutaj Noe pisze, a Mongolia... Wróż cichu, będziemy, wróżyć
1: będziemy na początku przyszłego roku, w takim razie pewnie bardziej. No
0: będziemy w takim, razie, w takim razie wróżyć, bo już nie zdążymy w minutę. Noe pisze, Mongolia cicho sobie siedzi, a o Mongolii porozmawiamy na początku stycznia, bo moim gościem będzie profesor Michał Łubina, Jezu, Lubina, przepraszam, który właśnie wydał książkę pod koniec listopada, 22 listopada była premiera. Ciekawej książki, przeczytałam właśnie, bardzo ciekawa książka chińskie obważanek i o, tych obwa- o tym obważanku chińskim sobie porozmawiamy z profesorem Lubiną. Także Mongolia przed nami. No dobrze, słuchajcie, no mam nadzieję, że tak podsumowaliśmy trochę taka przebieżka, ale widzicie, nawet dwie godziny nie wystarczyły, żeby, żeby wszystko wszystko powiedzieć, Lubina jest świetny, jest, to prawda, dlatego się cieszę, teraz niestety był w rozjazdach, ale, ale yes. um... jesteśmy umówieni na początek właśnie roku na, na rozmowę. No dobra, słuchajcie, no to w takim razie kończymy, ja Was bardzo przepraszam za moją ograniczoną dyspozycję, tak jak to się mówi, nie dyspozycję, Wojtek Polak, dziękuję za daleką podróż, ten paskudny, bury wieczór, jest paskudny, to prawda, jak najszybszego powrotu do zdrowia dla Pani redaktor, ukłonę dla gościa, bardzo Was dziękuję i przepraszam, za. myślałam, że trochę bardziej się naćpam lekami, no ale Noe pisze, że było fajnie, więc y, chyba, chyba mimo wszystko y, jakoś to jakoś pociągnęliśmy, dowieźliśmy, jak to się mówi. Bardzo dziękuję Krzysiu, Krzysztof Gutowski, ja orientalista, religioznawca z Polskiej Akademii Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych y, był dzisiaj y, gościem, y, y, Azja Incognita, także ja Wam mówię wszystkim bardzo, bardzo y, y, dziękuję i udanych, spokojnych świąt, niezależnie co świętujecie, czy Boże Narodzenie, czy mm, Jule czy tak, Gdy. czy Szabę Jaldo, e, cokolwiek, byleby to światło no. nam zaczęło rzeczywiście już e, niedługo towarzyszyć, e, no i wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby był lepszy niż te trzy ostatnie. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Ci Krzysztofie i zostawiam Was w rękach Jarosława Szczepańskiego.